0: Gamificados apresenta G-Talk, um podcast sobre o universo dos games. Here we go! Salve, salve, gamificados! Estamos aqui com o G-Talk, o podcast do universo dos games. E o nosso Detox número 6, ineditamente realizado aqui, né, de forma presencial, com a presença ilustre é, do nosso convidado de honra, né, Tomás. É, vamos pegar o, o nome completo, Tomás? Ou apenas a, o Santos?
1: Apenas o Santos, senão vai terminar todo o programa até falar o final do meu nome. Tá, então. mas deixa eu tentar para aí. Tenta,
0: vai lá. Eu faço tempo que eu não leio ele completo, mas não. vamos tentar. Tomás. Francisco Silveira de Araújo Santos. Perfeito, parabéns. É Pô. quase como decorar o
1: nome de Tom Pedro, né? É no século XXI. Só tá? faltou Leandro Bragança, fora é, isso, tudo igual.
0: É, pessoal, é uma felicidade ter aqui o Tomás, né? nosso colega, professor do é, curso de Relações Internacionais aqui da Federal de Santa Maria, do Departamento de Economia e Relações Internacionais. E que é, tem direcionado cada vez mais a sua produção científica, a sua pesquisa, as suas atividades acadêmicas para a área do futebol e relações internacionais. Então, vocês já devem estar imaginando que o tema do G-Talk de hoje será justamente esse. Nós pegamos o hype, a onda né, da Copa do Mundo e para tentar capturar alguns likes e views né, do pessoal que está assistindo. É, mas, basicamente... Puxar esse tema de futebol e relações internacionais Para discutir um pouco e-sports né? O futebol dentro é, dos jogos digitais E os jogos digitais de futebol Como isso é, é importante né, para a popularização do videogame E que também carregam vários elementos de relações internacionais De mercados internacionais, de organizações, empresas né, e estados Mas antes disso... Vamos apresentar, né, eu sou o, a nossa turma aqui, né? eu sou o Igor Castellano, sou professor também aqui é, é, do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria uh, e sou pesquisador aqui do GK, né? que é o nosso host do é, Gamificados, né, o projeto aqui do, do GETALK, é, que é um projeto de extensão aqui da Universidade Federal de Santa Maria que busca... É, discutir né, o papel dos jogos digitais no nosso mundo contemporâneo uh, e introduzir, né, de alguma forma, contribuir com a, a integração da área de Relações Internacionais aos Game Studies. É, e temos aqui então os nossos companheiros e companheira né, Luísa Lira, tudo bem? Tudo bom. Só? <risos>
2: Tem que me apresentar? Vocês
0: estão tanto tempo sem te ouvir, sem te ver.
2: Ah, graças a Deus.
1: <risos>
2: <risos> Tudo bom, galera? Meu nome é Luísa. Eu sou bolsista PIPI e como é que é? é PIPIC?
0: PIPIC agora, né? PIPIC agora
2: pelo CNPq do Gamificados. Eu trabalho com pesquisa junto com meu colega Douglas. E vai ser, vai ser muito divertido hoje. Posso que a gente vai tirar um papo muito legal.
3: Então eu sou o Douglas, sou bolsista então FIP, é isso né? Douglas Magal? Que... Isso aí, Sim. ao vivo e a cores finalmente, é. e acho que essa conversa vai ser bem legal, um tema que me interessa bastante e espero que esteja bem aproveitado.
0: Bem, a nossa ideia aqui de fazer o, o, o Getalk a partir de agora presencialmente, é para dar mais dinâmica, para transformar isso né, num bate-papo mais legal, e como ainda estamos testando esse formato, nós estamos gravando, né? Isso vai ser transmitido depois via YouTube e também nas plataformas de podcast que existem por aí. Né? A nossa prioritária é pela Anchor, Anchor né? e Spotify, mas em outras plataformas encontram. A Amazon, uh, aí I... como é que é? A, a da Apple? Apple Music. Apple, Apple Music. Né? Estou em outro patamar social, não peguei ainda <risos> esse site. É, falando né? mentiroso, <risos> e aí, mas bem. Né? Ainda escuto pelo Spotify, então vale a pena dar uma olhada por lá. Tem outros episódios. Esse aqui é o sexto episódio e a gente está discutindo, então, games né? e o mundo real, né? o mundo das relações internacionais, principalmente, mas social, né? na perspectiva social, cultural, política, econômica. E a gente vai ter uma série agora que é a série de futebol mesmo, né? e futebol, e futebol. É, nos games, para inaugurar essa série né, nesse ensejo da Copa do Mundo de 2022, nada melhor né, uh, do que trazer um especialista em futebol e relações internacionais, para abrir esse caminho que podemos traçar depois, discutindo games aí e jogos virtuais, é, virtuais ou jogos digitais, né? Então, Sr. Tomás, aqui para apresentar aquela coisa meio formal é importante, que a gente também aqui é um projeto de extensão que está sendo feito dentro de uma universidade, né? É, o professor Tomás é bacharel em ciências jurídicas e sociais, né? direito, ainda é ciências jurídicas e sociais, no nome formal.
1: Ainda é o um nome formal, mas todo mundo sabe o que é direito, enfim, <risos> vamos chamar pelo um nome mais e curto. Mais Tudo bem, <risos> jurídicas e sociais, tanto, é, pela URGS,
0: 2005, não precisava falar isso, né, mas... <risos> Obrigado por desde... depois que eu entrei
1: na né? Obrigado <risos> por denunciar a minha idade, é sempre bom a gente ser lembrado disso.
0: Muito bem. Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, UnB, e encerrou o seu mestrado em 2008. Você já estava de volta, né, no Rio Grande do Sul, que eu me lembro. Uhum. Você foi meu professor, né? Tomás? Sim, sim. É, o professor que me estimulou a, a seguir na carreira acadêmica. Tá eu mal sabendo que eu estava legal. me metendo, hein?
2: Hoje. <risos> É um
0: monstro. Né? <risos> que monstro que você criou. E doutor em Direito pela Federal do Rio Grande do Sul, né? concluiu em 2012. Uh, desde 2016, Tomado é professor adjunto né, do curso uh, de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência nas áreas de direito, com ênfase em direito internacional e relações internacionais. Em política internacional, é, instituições internacionais e é, especificamente aqui nos temas de direito internacional público, direito penal internacional, direitos humanos, direito e relações internacionais, organizações internacionais, teoria de relações internacionais, relações internacionais contemporâneas. Você, você é, foi tradicionalmente professor de teoria de relações internacionais aqui né, no curso e organizações, instituições Isso. e direitos também,
1: né? Isso, e de uns anos para cá eu comecei a me interessar bastante pelo tema esporte em relação tradicionais, particularmente futebol, uh, sobretudo porque eu achava que era um tema relativamente pouco explorado, dada a importância e a relevância que ele, que ele tinha do ponto de vista social, político e até mesmo econômico. E quando surgiu o convite do que eu pensei, opa, é auspicioso a gente falar sobre futebol e games por dois motivos, não só pela véspera agora da, agora da, da Copa do Mundo, né? daqui a alguns dias começa o grande evento, pelo qual estamos esperando, mas também a gran, a gran, o grande divórcio que ocorreu confirmado esse ano no mundo dos games e dos esportes, que foi o fim da relação de quase 30 anos entre a EA Sports e a FIFA. Uh, e aqui eu tenho que fazer uma confissão, né, já que fora da minha idade, hum. indiretamente, eu sou fifeiro desde o início, porque quando eu tinha o meu Mega Drive, até, até sempre isso, um videogame antigo, tá, crianças? Quando eu tinha uma Mega Drive, eu tinha o FIFA, o primeiro FIFA de 94. E foi, o, o FIFA de 94 foi feito em 93, por quê? Esperando a Copa de 94. E era numa época, a jogabilidade dos games era totalmente diferente, totalmente mais simples, assim, da, e não, não simulava movimentos como os games hoje simulam, e ainda não havia a ideia, por exemplo, de utilização Uh, uh, dos nomes, das imagens dos atletas então eram nomes totalmente aleatórios mas foi um dos primeiros games uh, de futebol de impacto mundial pegou a carona na Copa do Mundo 94 no nos Estados Unidos e foi o que iniciou a relação da EA Sports com a FIFA e aqui é interessante a gente lembrar que a EA Sports ela é hegemônica em matéria de games de esportes por exemplo, se vocês pegam as grandes ligas esportivas norte-americanas tá, tendências, por exemplo, NHL, do Rock NBA, quase todos os jogos oficiais são uh, da EA. São da né? EA. Então, aí ela conseguiu uh, conquistar essa hegemonia na área. Por muito tempo, ela ficou, digamos assim, a única solitária com essa parceria de poder usar a marca FIFA, o um nome FIFA, o um logotipo. Isso ainda antes de poder utilizar uh, os clubes oficiais, os atletas oficiais das diferentes ligas, uh, dos diferentes campeonatos. No, de 20 anos para cá, que a coisa começou a ficar mais estimulação da realidade com a possibilidade de tu jogar com um time que de fato existe tu controlar um jogador que de fato existe mas daí nessa época também começou a surgir a concorrência da Konami sim e daí acabou por muito tempo teve uma, uma disputa entre os gamers uh, os, os fifeiros, né e os conemeiros. sim porque FIFA tinha a grande vantagem o quê? sobretudo a partir do início do século XXI FIFA tinha a vantagem que podia ter o time oficial com escudo, os jogadores mas a Konami, sobretudo a partir do uh, Pro Evolution Soccer, Winning Eleven, e antes acho que o, o primeiro foi o Superstar Soccer, não lembro agora qual foi o primeiro jogo da Konami, uh, não tinha digamos os dados oficiais dos jogadores das equipes, mas a jogabilidade era melhor, não conseguia controlar melhor os jogadores. Então, durante muito tempo entre os gamers, o futebol tu tinha essa disputa. Ô,
0: Tomás, tu roubou o nosso roteiro do G-Docs que a gente tá fazendo. A gente tá produzindo um vídeo exatamente disso que você tá falando.
2: Pois é, é. E isso
0: é um spoiler incrível. Eu tô ficando chateado já. É, eu
1: não roubei, mas acho que é simplesmente algo premonitório. Então, acho que eu vou começar a postar nos resultados dos jogos da Copa agora, porque eu acho que eu tô on fire,
0: né? Quem sabe... Tá, mas voltando nessa época, uhum. em que até eu atropelei a Luiz, eu tive que resolver umas coisas da câmera, ali, não sei se a gente conseguiu gravar o início, eu realmente estou orando para algum Deus aqui que a gente tenha conseguido, mas assim, é... voltando um pouco nesse momento, tá dessa escolha assim, é... É... antes do futebol na tua vida, uhum. é... é claro, na nossa época que, que a gente foi né? a gente é mais ou menos da mesma geração uhum. o videogame ele está muito vinculado à paixão pelo futebol porque estava é, correndo sempre junto uhum. né? o acesso ao futebol no dia a dia era muito mais escasso né? então ah, é, é, é ratinho para ouvir o futebol e nem sempre passava na TV e quando uhum. passava era pay per view caríssimo uhum. e aí, então, então isso é uma questão interessante mas a tua carreira acadêmica seguindo para essa área é, primeiro lugar assim do ponto de vista profissional como que tu chega é, a decidir que a pesquisa é uma área legal para ti de fazer mestrado, doutorado? Uhum. Porque é, 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 talvez a gente não volte nisso claro. E é uma escolha que envolve Essa curiosidade pelo conhecimento né? uhum. Atuação e, e aprimoramento assim. Isso depois vai assim, se o teu estudo sobre futebol
2: Que nem o Bruno Hendler fala no, no podcast De onde vem tua caravana?
1: Não, e a pergunta <risos> é calar, né? Por que fazer direito? Tomás? É uma excelente <risos> questão Vamos começar então, pelo começo mesmo Uh, eu já tinha um irmão que fazia Direito né, na faculdade e, digamos assim, era um caminho natural, uh, por assim dizer, porque na minha época, na época que eu estava no colégio, decidindo o que eu ia fazer, não havia ainda opção de Relações Internacionais no Rio Grande do Sul. O primeiro curso de Relações Internacionais, os dois primeiros foram na URGS e na SPM, quase concomitantes. Na SPM, muito mais voltado para marketing e negócios.
2: Comércio exterior,
1: né? Comércio. Hum. Havia um curso de comércio exterior na Unicinos na época, mas era estritamente comércio exterior mesmo, ou seja, era, <risos> não, não sei se era curso técnico, mas nem é uma formação holística sobre como funciona a política internacional, enfim. Então, na minha época, tinha o direito que eu achei que era o que, que eu realmente gostaria, que eu seguiria. E eu entrei na faculdade... Uh, e no início eu estava me sentindo um pouco perdido, eu comecei a me encontrar por, uh, 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 graças a três situações. Primeiro, eu entrei no grupo de pesquisa, a época era o um grupo de pesquisa uh, sobre Mercosul, Direito do Consumidor, orientado pela professora doutora Cláudia Lima Marques, hoje diretor da Faculdade de Direito da URGS, que era o principal grupo de pesquisa lá, do qual meu irmão e outras pessoas conheciam, já haviam, faz, haviam feito parte. meu irmão e minha irmã se conheceram no grupo de pesquisa, inclusive. Uhum. E uh, ali eu comecei a participar na URGS, o equivalente a JAI, que seria o Salão de iniciação Científica. Interessante isso, de pesquisar, de produzir conhecimento, mas ainda numa área muito técnica, específica, direito do consumidor, algo do gênero. Logo depois eu comecei a fazer uma disciplina, uh, que seria uma DCG aqui no UFC, uma eletiva, que era de História do Pensamento Jurídico, que era basicamente História do Pensamento Filosófico em que a, a, o formato era basicamente os estudantes da disciplina tinham que apresentar seminários sobre diferentes autores, pensadores e filósofos para o docente responsável. E na minha aula eu percebi, nossa, eu, tô, pai, eu gostei disso que eu gostei de pesquisar isso, eu gostei de apresentar isso, a turma gostou, quem sabe eu posso ser professor, que eu não havia sequer cogitado, isso no meu segundo ano de faculdade. Uhum. E um terceiro momento, quando eu comecei a participar das simulações, dos simulações de tribunais internacionais... Uh, simulações de organizações internacionais Como o AMUM da ONB Que inspirou a criação do URGSMU na URGS Depois do URGSMU aqui no FSM Então essas três coisas começaram a me levar Poxa, uh, a parte internacional Me interessa muito mais que a parte jurídica Nacional, por exemplo A pesquisa me interessa muito mais do que a prática de jurídica Deus me livre ficar oito horas No uhum. escritório de interno Tendo que fazer carga no fórum e Então quando eu encerrei a minha graduação eu pensei, não, eu quero fazer um mestrado Uh, quero continuar minha formação acadêmica com pesquisa Na área internacional Seja direito internacional ou relações internacionais
0: E, e por que internacional? Por que que tu gostava dessa área internacional? Porque, que era, uhum. diz, como você falou Dispersa em diferentes áreas do conhecimento, né?
1: É uma coisa interessante Porque eu não tive, na minha época de graduação um, Por exemplo, um, um, uma professora de direito internacional público Como eu fui até, tive depois, no mestrado e doutorado mas eu me interessei pela matéria porque eu comecei a participar dessas simulações e competições e uma delas, uh, as equipes das faculdades de direito tinham que uh, representar estados numa disputa perante a Corte Internacional de Justiça. E era uma competição em inglês. Como eu já falava inglês, me convidaram só pelo inglês. Eu tá, beleza, vamos <risos> lá. <risos> só por isso. E eu me apaixonei pela matéria. Eu realmente me interessei pela matéria, não só pela questão da língua inglesa, mas... Da, toda a questão das questões dos temas que eram tratados tratados internacionais negociações entre estados conflitos internacionais aquilo me encantou de tal maneira que nada que sei lá eu direito tributário processo civil nunca despertaram esse interesse em mim e como eu falei na minha época não tinha graduação em relações internacionais então em vez de eu fazer uma nova graduação em relações internacionais por que não fazer o mestrado e eu fui fazer meu mestrado em Brasília buscando um orientador em especial que era o professor, recentemente falecido, Antônio Augusto Cansado Trindade. A época, professor da UNB e juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma das minhas grandes inspirações acadêmicas. Eu fui para o mestrado procurando esse cara. Eu quero fazer com esse cara. E lá no mestrado, eu realmente me abri, me, abri, me ampliei para as relações internacionais. Fosse pelos docentes, pelos e pelas docentes com que eu tivesse aula, pelas coisas que eu lia, uh, por colegas com quem eu convivia, um, pelo menos um terço de minha turma Ou entrou para o Itamaraty Ou entrou para outras carreiras uh, De relações internacionais Em um terceiro setor Em pesquisa, enfim Foi um universo totalmente novo E muito mais Vamos, vamos colocar assim Afeito ao que eu gostava Sem talvez saber com certeza, se na minha época de graduação tivesse relações internacionais, eu teria feito, não tem o menor sombra de dúvida. Então, o direito, digamos que, acabou sendo um pequeno acidente, mas um acidente alegre por falar que eu conheci minha esposa. Então, pelo menos, temos que aproveitar isso. Se não fosse o direito, eu não teria conhecido minha digníssima esposa, que é mais jurista impossível.
0: <risos> e essa parte do, da carreira acadêmica no direito, é interessante que eu estou, assim. Off script aqui, né? Estou saindo do, uhum. do roteiro um pouquinho, mas é, é interessante como é, você sempre foi muito aberto a, a, a se relacionar e a contribuir com nessa área que era é, uma irmã mais, muito mais jovem, que era as relações internacionais. Eu lembro que na época que eu entrei na graduação em relações internacionais na URGS, foi talvez o teu último ano de graduação e, e onde começou o uhum. URGSMUN, né? E o, o direito que contribuiu principalmente, né? Para a construção do, do URGSMUN. E é interessante que isso nem sempre acontece, né? O direito e a área de relações internacionais, ou seja, lidando com a área de relações internacionais como passando bastão uhum. ou trabalhando junto. E não é à toa que você está hoje num curso, né? Atuando num curso de relações internacionais, assim. Como, como você via, assim, o nascimento de um curso que se propunha a fazer toda essa interdisciplinaridade que requeria, assim, né, as
1: relações internacionais É uma coisa interessante, porque, como tu mesmo disse, relações internacionais é uma área interdisciplinar Então vai ter um pouco de direito, um pouco de história, economia, ciência assim, política, etc. Uh, mas o direito... Uh, se a gente pensa o direito no século XIX, século XVIII, quem queria estudar as humanidades ia para o direito. O direito dava tudo, filosofia, história. Foi, sobretudo, a partir do início do século XX, que relações internacionais se foram... Se... Fortalece, se considera como uma área específica e no início pega muito emprestado do direito, da história, da filosofia e a partir dos anos 50 e 60 começa a pegar de outras áreas como a ciência política, sociologia, economia e começa a construir sua própria identidade o direito enquanto um mundo vamos colocar assim entre aspas tende a ser um pouco cioso e, e protetivo de si e acaba não se relacionando muito com os outros uh, isso isso é verdade em qualquer universidade pela qual eu passei, uhum. uh, na URGS era assim, na UFSM eu também sinto que é assim, no sentido do direito não, não querer, não é uma crítica ao direito, mas é aquela coisa, a gente tem o nosso próprio mundo, a nossa própria linguagem, nossos próprios institutos, então muitas vezes não querem abrir o jogo, né? uhum. e talvez colaborar tanto com as outras áreas, a própria faculdade de Direito da URGS começou com uma faculdade livre de Direito, e eu, uma espécie de ilha entre as outras faculdades, e eu acho que por muito tempo se comportou assim: não, 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 nós somos uma ilha, nós somos a ilha ali na João Pessoa, no centro de Porto Alegre, estamos sei lá, circundados pelos outros, mas nós, nós sobrevivemos como nossa pequena ilha. É uma coisa meio britânica, aquela Sim. coisa assim, sabe, eu sou uma ilha que me basta. Deu um baço sozinho, mas enfim sim, sim. Então nem sempre a gente vê essa cooperação Mas o fato de nós termos tido uh, E aí é que é uma questão específica Uma geração de estudantes no direito Que tinha essa visão mais internacionalista Por assim dizer uh, Foi quem criou, da geração da Coppies Parte O URGSMUN uh, E conseguiu passar o bação pessoal Das relações internacionais lá também Desse pessoal, por exemplo Só citar assim, sem citar nomes Mas amigos e amigas que vieram desse grupo Um cara hoje é professor na, na Universidade De New South Wales, na Austrália Uma outra é diplomata Estava recentemente agora na ONU Outro é professor em Cambridge, no Reino Unido Outro trabalha uh, no setor jurídico De uma empresa de alimentos Lá em Viena, na Áustria Ou seja, uh, todos uh, Todos que fizeram assim um, Parte do mesmo grupo de dois a três anos No direito mas que já tinham essa visão para fora, essa visão internacional, essa projeção não só das suas próprias vidas, mas das suas visões de mundo. Então é interessante uh, esse início da internacionalização uh, antes mesmo do curso de relações internacionais surgir. Então talvez hoje, não sei como é que está ali, mas talvez esteja agora mais separado mesmo. O pessoal que é internacional se aproxima do pessoal do URGSMUN, se aproxima uhum. do pessoal da RI... Enfim, mas foi realmente uma questão geracional ali, como eu gosto de dizer, que permitiu que começasse o Ergismon inicialmente vinculado ao direito e depois foi se expandindo e se ampliando para hoje ser um grande evento verdadeiramente internacional academicamente falando, né, como um grande evento de extensão e sem falsa modéstia, eu me orgulho de fazer um pouco parte desse início aí. Eu quero também uma alma meio perdida entre o direito e as relações internacionais.
0: <risos> a vinda para a ZRI te contribuiu com com leituras sobre o mundo, com até mesmo não sei né, a questão do, do próprio futebol assim né
1: muito interessante porque uma coisa do direito é que o direito geralmente é, é muito rígido assim no sentido é técnico né claro tu até pode estudar coisas de política de sociologia que era o que eu mais gostava no direito mas a parte técnica ela é bastante rígida bastante stank. o que eu gostava que eu gostava e gosto em relações aos é a possibilidade de, de discussão mais ampla e mais fluida e a possibilidade de tratar de temas uh, não exatamente ortodoxos, por exemplo. Mesmo em relações internacionais, a gente sabe que existe uma, uh, existem agendas de pesquisa e temas de pesquisa são mais ortodoxos, como segurança, defesa, comércio internacional ou política externa. Mas eu vi, poxa, tem tanta coisa interessante acontecendo fora disso. Eu lembro que eu, uh, dois temas que eu comecei a me interessar bastante... Uh, então, vinculados porque eram temas, digamos assim, de baixa política, ou no lugar mais, ou menos, vamos colocar assim, honroso na agenda política internacional, eram os temas de cultura e esporte. E quando a gente percebe, por exemplo, a quantidade de espaço e de dinheiro que o esporte movimenta nas relações internacionais, o potencial político do uso do esporte na política internacional, a gente percebe por que isso não é mais estudado, por que isso não é mais visto. E eu comecei a pesquisar assim por conta, e em 2004 eu ganhei um livro escrito por um jornalista chamado Franklin Fowler, o uh, um livro originalmente publicado nos Estados Unidos, How Soccer Explains the World, que foi publicado no Brasil, acho que pela George Dahari, dois, três anos depois, que é Como o Futebol Explica o Mundo. E foi uma das primeiras tentativas, não acadêmica, científica rígida, mas uma das primeiras tentativas de analisar questões da política internacional sob a perspectiva do futebol. O jornalista foi muito feliz que ele organizou todos esses livros em capítulos temáticos. Então, como o futebol explica o nacionalismo? Ele fez um capítulo todo explicando a guerra civil na Iugoslávia e como boa parte dos esquadrões mais violentos, mais letais na né, guerra civil na Iugoslávia eram recrutados a partir das torcidas mais violentas de times como Estrela Vermelha de Belgrado, Dinamo de Zagreb, etc., como o futebol explica a questão, a questão da religião. Ele trabalha muito, por exemplo, com talvez, o talvez mais famoso clássico, a meu ver, do futebol do mundo, que é entre Glasgow Celtic e Glasgow Rangers, da Escócia. É um time que coloca de um lado protestantes e católicos, uh, monarquistas e republicanos, separatistas e unionistas. Então, eu, eu, foi um livro que foi muito interessante, muito feliz a leitura dele para mim, começou a me despertar esse interesse. Por que, que eu não começo a... A pesquisar, por exemplo, temas são interessantes como nacionalismo, uh, que é, um, é, é uma coisa que está voltando e muito agora nas relações internacionais, sob a perspectiva do futebol. Eu estava tocando ideia com um amigo meu, uh, outro dia, sobre por que, que a gente não começa a analisar uma coisa tão uh, típica assim na, da economia política internacional como a divisão internacional do trabalho, sob a perspectiva do esporte quando a gente nota, por exemplo, que certos mercados, como o mercado brasileiro e argentino, eles são fornecedores de mão de obra barata e matéria-prima de baixo valor agregado para os mercados desenvolvidos. E depois nós recebemos de volta esses mesmos produtos já obsoletos, mas ainda supervalorizados para o nosso mercado. O melhor exemplo disso é o Ronaldo Nazário. Sai do Brasil aos 18 anos... Jogando jogar no PSV de Hovland, Holanda, fica 15 anos na Europa, passa pelos principais times, movimenta milhões de euros, dólares, qualquer moeda que você possa imaginar, volta para o Brasil. Três cirurgias no joelho, velho, sobrepeso, e ainda assim é um dos melhores jogadores no Brasil. Mas é, eu consigo te dar um exemplo ruim disso, que foi o Ronaldinho. O
3: próprio Ronaldinho, que foi barato. Foi de graça, inclusive, de né? De graça. Uh, foi lá, foi o melhor do mundo. Assim, marcou uma geração... E aí, quando voltou, não
1: conseguiu desempenhar tão bem, tanto é que se aposentou de maneira assim, esquecida. Mas no, mas no retorno dele, ele jogou bem no Flamengo e foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Então, ele ainda conseguiu render mais do que... Ele já estava abaixo... Ele estava abaixo... É aquela coisa. Uh, a tecnologia para o centro já era obsoleta. Mas sim, na periferia sim. ainda rendia bastante. Isso é Valerstein na cabeça. Isso é sistema mundo escritinho. Então, a gente, então eu começo a perceber, poxa, a gente pode explicar diversos fenômenos, diversas dinâmicas das relações internacionais, pegando o esporte como um todo, ou o esporte mais popular do mundo, que é o futebol. Então eu comecei a perceber isso e eu comecei a ler mais coisas e pesquisar mais coisas sobre isso. Comecei a orientar TCCs sobre essa temática. E recentemente até eu, eu, eu ofertei uma DCG, uma disciplina complementar de graduação, com o singelo e nada... <risos> Uh, uh, e nada abrangente gente nome de esporte, cultura esporte, cultura e poder nas relações internacionais eu até que pretendo enfrentar de novo com novas leituras e tal justamente porque uh, eu, eu atendi uma espécie de demanda reprimida pelo que eu conversei com a Gorizada porque tinha gente que queria estudar poxa, quero estudar o impacto do, lá, do rock and roll na Guerra Fria com um, cultura e relações internacionais mas eu quero estudar teve um trabalho muito legal que do, de um aluno acho, não lembro agora de quem foi analisou o uso do xadrez enquanto uma ferramenta diplomática durante a Guerra Fria. Pô, perfeito uhum. isso. Sabe? E daí tu começa a ver que tem um interesse, tem uma demanda reprimida porque não se oferta. Não se pesquisa isso aberto e ativamente. Então acho que é interessante a gente pensar nisso. Uh, e foi uma coisa que eu falei uma, uma vez numa palestra. Qualquer tema é um tema de relações internacionais. Depende de sobre qual ângulo tu olha. Uh, alguém aqui pensou que saúde fosse um tema global pré-pandemia? Poucas pessoas pensaram. Uma das que pensou foi a Desventura, mas é outra história. Mas que coisa mais global hoje do que uma pandemia de alcance, vou dizer, quase inédito, desde pelo menos da gripe espanhola, que não tem uma, uma, uma pandemia desse impacto como foi do Covid? Então saúde é um tema de relações internacionais. Podem pegar, de novo, pense em qualquer fato social, eu gosto de pegar essa expressão, qualquer fenômeno sociopolítico, se ele tiver alguma dimensão internacional, e, e ele fatalmente terá, ele vai ser um tema de relações internacionais. Então é isso que eu sempre gosto de ser priorizado. Eu não sei o que pesquisar, tu pode pesquisar qualquer coisa em relações internacionais se tu achar o gancho, se tu conseguir identificar uh, a dimensão internacional desse tema. Tu vai achar um marco teórico, autor, autora, teoria eventualmente que possa te ajudar a tentar compreender, explicar aquele problema e responder aquela pergunta de pesquisa sob uma perspectiva de relações internacionais. Não importa que seja uma coisa na tua concepção totalmente local, haverá, eu te garanto alguma dimensão internacional naquele tema.
2: E qual foi o teu gancho? Tipo, o que, que te deu aquele baque, sabe? Tipo, precisa estudar futebol nas relações internacionais.
1: Eu já tava. Uh, eu já tava começando a ler e pesquisar sobre isso, mas eu lembro quando teve a Copa no Brasil em 2014, Uh, foi, assim e foi a primeira vez que eu pude testemunhar um evento global dessa escala em assim, loco, ao vivo uh, eu lembro, na né, época eu ainda morava em Porto Alegre e eu caminhando pela rua assim, na época dos jogos eu trombava com literalmente todo mundo ali então, por exemplo, eu sei lá, almocei com os uruguaio, dei uh, orientações uh, de onde chegar no lugar para um grupo de colombianos, eu pensei, poxa, isso aqui é muito é rica, cara. E, e, e uma cidade, isso numa cidade que não é a mais internacional do mundo, que é Porto Alegre. Né? Uhum. Uma coisa, por exemplo, tu tá em São Paulo, caminhando pela Avenida do paulista, tu vai ouvir tu três idiomas no intervalo de uma quadra, Sim. sabe? Normal isso. São Paulo, Rio Brasília, como capital. Mas Porto Alegre, que é a periferia brasileira no sentido geográfico, Tu vê uma coisa verdadeiramente internacional, um bando de gente, tudo que é parte do mundo, quando é que tu é cruzar com um batalhão de holandeses de laranja caminhando pela rua da praia, um bando, de, um bando de australiano torto de bêbado ali na Borges? então E dá, as coisas estão totalmente vinculadas, sobretudo quando a gente começa a pensar uh, e analisar em retrospecto como os estados também, quanto atores políticos internacionais usam do esporte. O Brasil fez uma campanha gigantesca para trazer a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio de 2016 teve esforço diplomático direto com atuação de diversas de políticas fora da presiden... além da presidência da República. As... Tem disputa por isso. Isso sem contar o fato da FIFA, no caso uh, da Copa do Mundo, ser uma, uh, uma entidade absolutamente gigantesca no número de membros e no impacto e poder que ela tem Uh, não só na organização do esporte, mas na venda da imagem do esporte. A FIFA deixou de ser só uma organização. A FIFA é uma marca. Aliás, a, a briga, inclusive, e a esportes FIFA tem muito a ver com isso, de uso da marca e de exploração econômica da marca. Então, acho que aquela Copa 2014 foi um estalo assim, pô, eu tenho que sair da questão só de discutir isso e tal uh, com os meus amigos numa mesa de bar. Não, vamos pensar nisso acadêmica e cientificamente. O que, que a gente pode fazer? Como é que a gente pode pensar o esporte sob uma perspectiva das relações internacionais? Acho que ali foi realmente a a virada para
0: mim. Você já estava lecionando disciplinas de, de cultura e poder. Isso desde quando? Desde o teu ingresso aqui na, na UFSM, né? Desde sim, 2017.
1: sim. Eu, eu, é Em 16 eu dei uma disciplina que era uh, cultura e poder no Mercosul, que eu não tinha hum. criado, uma disciplina que já existia. E eu me diverti bastante e eu, uh, mesmo. E ali que eu comecei também a preocupar com a dimensão mais antropológica das relações internacionais. Dei uma aumentada gigante na minha biblioteca uh, de artigos e de livros que tratassem da dimensão cultural das relações internacionais. Tem uma coleção de artigos muito boa, organizada pelo professor Hugo Supo, a quarta dimensão das relações internacionais, cultura, em que eles analisam diferentes. E não só eu, mas outros docentes aqui também, trabalhando cinema nas relações internacionais e outras formas de produção e criação cultural e o seu uso e impacto nas relações internacionais. E o esporte também acabei juntando com isso. Né? mas ali, acho que em 2014 foi a virada, porque eu já tinha orientado um que outro TCC que tratava da questão do esporte, quando eu ainda lecionava em Porto Alegre, mas, não, vamos tentar pensar mais isso e propor mais isso e participar de debates e, e propor discussão científica, crítica mesmo, sobre esporte, e não ser... O meu sonho, por assim dizer, é eu falar que eu preciso esportes com internacionais e o pessoal não ri o pessoal fala, oh, que interessante, que legal. E, inclusive, uh foi criado, acho que foi a primeira edição foi de 2014, um simpósio internacional de estudos sobre futebol que ocorre em São Paulo esse ano teve a terceira edição que inclusive eu participei de uma edição e outros professores aqui da UFSM participaram que é um simpósio sobre futebol, sobre todas as perspectivas, sobre perspectiva histórica sociológica, política de educação física e também de relações internacionais. Dá para se estudar o futebol, que é talvez uma das coisas mais brasileiras que exista, sob uma perspectiva científica, sob uma perspectiva acadêmica. Porque, historicamente, a academia era muito snob em relação ao futebol. Hoje em dia nós temos o professor Hilário Franco Júnior, da USP, que tem um livro sensacional, Dança dos Deuses, né? que fala sobre futebol enquanto um fato social total, publicado pela Companhia das Letras. É uma obra fenomenal. Mas a gente... A gente tinha antropólogos, sociólogos de renome, como, enfim, a gente pode pensar, sei lá, o Darcy Ribeiro, o Gilberto Freire, ninguém falava sobre futebol, esses grandes pensadores Sim. do Brasil. É uma coisa recente ainda, e tem que ser pensado, e tem, a gente tem que pegar um tema como esse, que é tão central na nossa cultura nossa identidade nacional, ao, sobretudo ao longo da evolução do século XX, e pensar sobre isso científica e criticamente. É, o futebol ele sempre foi levado de uma
3: maneira mais marginalizada, né? Ele nunca foi levado tão a sério, até por se tratar de uma maneira de lazer, entre aspas, né? Uh, da população. Mas aí, quando tu decidiu, então, literalmente focar em esporte, uh, por onde começar? Como tu decidiu, assim, eu quero partir desse ponto e eu espero chegar nesse
1: ponto e em que ponto tu tá hoje? Bom, eu comecei primeiro pensando vamos tentar partir para o mais simples até por exemplo vamos pensar em problemas específicos sempre quando eu tento orientar alguém para um trabalho tá a primeira coisa é que você tem que identificar qual é o teu problema que pergunta tu quer responder então eu vamos pensar em casos históricos assim ah porque a gente ouve bastante por exemplo quando ditadores uh, tiveram participação na realização de um grande evento esportivo então a gente tem por exemplo as Olimpíadas uh, de Berlim de 1936 a gente tem a questão da Copa do Mundo de 38, do bicampeonato da Itália, da influência do Mussolini. Então, vamos pensar isso. Então, vamos pensar num caso específico. Regimes, sejam eles democráticos ou sejam eles totalitários, e o uso de grandes competições esportivas. Certo? No caso, por exemplo, nazista, Hitler usou da Olimpíada como um, digamos assim, uma grande vitrine para a sua nova Alemanha, a Alemanha nazista. Inclusive, Uh, a Leni Riefenstahl, que era a documentarista oficial do Reich, fez o, o documentário Olímpia, que é um dos grandes documentários da história, uh, que tenta mostrar, uh, digamos assim, o espírito olímpico de um lado e também o ideal do homem ariano do outro e juntar as duas coisas numa grande obra de arte que vendesse a imagem de uma nova Alemanha. O filme ganhou prêmios, é considerado um dos melhores documentários da história, e, aí, e ali foi uma das não vou dizer talvez uma das primeiras, mas uma das mais claras vezes em que o regime político uma liderança política, usou do esporte de um grande evento esportivo para projetar uma imagem, para vender uma ideia. Então pensei, então vamos começar a trabalhar nesses casos, vamos começar a trabalhar casos específicos, a gente também pode ver, por exemplo uh, o, no caso da ditadura brasileira, quando o regime militar à época comandado pelo Emílio Garrastazu do Médici, tentou trabalhar bastante com a seleção brasileira de 70 pra, Que era pra, considerado por muitos a melhor seleção da, da história, das copas uh, E tentou usar daquela imagem para, enfim, defender o próprio país Olha, o Brasil dá certo, a seleção dá certo E lembrando sempre que o, a época o técnico da seleção era o João Saldanha Que era um comunista crítico do regime Foi defenestrado, uh, alegadamente por uma série de resultados ruins na verdade, a época o presidente da CBD, da Confederação Brasileira de Desporto, João Avelange, disse que estava dissolvendo a comissão técnica, algo que o João Soldanha falou, eu não sou líquido para ser dissolvido. <risos> e pediu as contas, assumiu o Mário Jorge Lobo Zagalo, na época já bicampeão como jogador, e aquela foi a seleção do regime. Outra coisa, então sempre pensando em casos específicos, quando o regime militar argentino de 78 cedia a Copa, e a Argentina é campeã do mundo, com um grande time, mas também com uma série de resultados questionáveis do ponto de vista esportivo e moral. O próprio uma... jogo do Peru, né? O próprio jogo do Peru, um 6x0, de uma forma vexatória, que classificou a Argentina para a final, deixou o Brasil em terceiro, para a disputa do terceiro lugar. Então, a gente tem várias instâncias e regimes uh, ditatoriais também, mas também democráticos usando o esporte. Então, eu comecei a pensar. Então, a gente consegue perceber um certo padrão, o uso do esporte como ferramenta, o uso do esporte como... Como um instrumento Mas não é um instrumento de poder Sei lá, como é o poder econômico, força armada Não, é um poder, daí eu lembrei do conceito Do Nair, poder brando, soft power Então cada vez mais, especialmente Hoje em dia, depois que a gente tem o conceito de soft power Usar do esporte e da cultura Como soft power, se a gente pensa, por exemplo Agora como a China tem investido no cinema é também uma, uma ferramenta de soft power de vender uma imagem, uma ideia de China que não é tão hostil, que não é tão negativa como a gente busca pintar. Então, comecei esses temas de esporte também de cultura, pensar a partir de casos específicos e conseguir identificar padrões de comportamento. Daí, oh, então, a gente pode precisar isso aqui. Eu ainda não consegui encontrar, digamos assim, um material, uma ideia para fazer um livro de esporte e relações internacionais. Mas, sim, a gente pode pensar em sucessivos, em diversos casos cada caso talvez um capítulo, um estudo de caso, a partir do qual nós podemos pensar uh, em um estudo científico do esporte e de casos do esporte, episódios envolvendo futebol, jogos olímpicos, não importa, e relações internacionais.
0: E chegando então, aprofundando esse, esses pontos né, da, do impacto do futebol nas relações internacionais, você mencionou a questão dos regimes, é, é, um, um instrumento de fortalecimento do poder é, é, da imagem do Estado, do, da imagem da nação, da integridade e vínculo com a sociedade, é, que outros elementos tu tocaria assim de, de possíveis formas de observar. Você mencionou também antes a questão da distribuição internacional do trabalho, né, é, que é algo bem importante, né. Uhum. A gente poderia lidar com essa perspectiva mais é, neomarxista, mas também de colonialidade, de né, dessa é, da conformação de, de valores também que são muito é, né, vínculos que são muito mais próximos hoje com times europeus do que com times locais, né? É, que outras esferas assim você acha que
1: uma questão que até me lembra agora Um pouco da tua área de pesquisa Teresa, Que é o continente africano eu, Pelo que eu li recentemente, essa vai ser a primeira Copa do Mundo Em que as seleções africanas vão ter mais técnicos uh, Digamos assim, africanos Ou de origem africana do que europeus Porque historicamente <coughs> O técnico de um time é o, é o símbolo de poder É o gênio tático, etc Se a gente lembra de Copas anteriores Quase todas as seleções africanas A maioria delas tinha técnicos brancos brancos europeus. Eu lembro o Senegal 2002, uma excelente seleção, tinha um técnico francês, me foge o nome aqui, mas nós já tivemos vários outros exemplos de técnicos uh, alemães, franceses, belgas, que treinavam seleções africanas. Hoje, a gente está vendo a coisa mudando um pouco, porque uh, a seleção nacional, a seleção do Estado Nacional, ela é uma representação daquele Estado, da, daquela cultura, daquela identidade. Então, questões de identidade, nacionalismo e raça também podem ser discutidas sobretudo em época de Copa do Mundo, sob a perspectiva ah, do futebol. O
0: Brasil ah, tem aberto também muito essa, essa penetração de, de técnicos europeus, uh -huh. né? É, tem -se também essa coisa do, do Guardiola ser o padrão e aí né pai Pepe ser, digamos, o padrão que deve ser seguido por, por clubes de futebol por, times de futebol, né, padrão tático, estratégico, assim, né. Isso é
1: uma questão interessante, que na evolução do futebol, se, desde o início do século XX, quando o futebol passou a ser um fenômeno verdadeiramente internacional ou global, se preferirem, havia claramente duas escolas, a escola europeia e a escola sul-americana. A escola europeia era mais marcada por força e velocidade e disciplina. A escola sul-americana era do improviso, do drible uh, e até. Isso era claro quando nós tínhamos, por exemplo, uruguaios, argentinos e brasileiros, por exemplo, quando disputavam contra os europeus. Era clara essa diferença. Uh, então, quando o futebol se globaliza, não do ponto de vista de mistura das escolas, a partir do, da globalização mesmo, décadas de 90 em diante, começa a ter uma mistura disso, em que o futebol europeu também começa a ter mais do drible. Ele tem um pouco da velocidade, da força de antes, sim, da disciplina mas ele tem mais a inventividade. Então, há uma bagunça nas escolas. Há uma mudança, assim... E o próprio Guardiola, citado por ti, uma vez disse que, não, o que ele quer tentar fazer que seus times façam é jogar com a seleção brasileira de 70, que era um time de absurdo nível técnico, com muito toque de bola, com muita qualidade, mas ele tenta transpor aquele tipo de jogo para o ambiente europeu. E isso é interessante Além, claro, dos clubes europeus roubarem talento sul-americano Cada vez mais estão formando jogadores Na Espanha, em Portugal Eles estão tentando formar atletas Portugal hoje é uma coisa bizarra É um, é um exportador de talentos intra-Europa Vocês têm jogadores portugueses muito jovens Jogando na Espanha, na Itália, na Inglaterra certo? E formando uh, atletas E não era comum em Portugal Portugal até então tinha tido a, sei lá, a grande seleção de 66 do Eusébio E deu não, não era um, um país digno de nota. Agora a gente percebe nos últimos tempos. Por quê? Porque os europeus entenderam. A gente tem que formar jogadores. A gente tem que dominar esse mercado. Não só de, digamos assim, de comprar os jogadores sul-americanos, etc. Mas a gente tem, também tem que formar os nossos. Então, claro que os mercados sul-americano e africano ainda provêm uma grande parte da mão de obra da, do centro capitalista do futebol internacional, que ainda é a Europa. Ainda, né? Então, se eu não crer que vai mudar... Uh, mas eles também estão formando atletas, e isso está dando um diferencial para eles. E, nunca vão querer admitir isso totalmente, mas eles também começaram a melhorar quando? Quando começaram a abrir, a, digamos assim, abrir as barreiras étnico-raciais das suas próprias seleções. A França, por exemplo, que era um time que havia batido na trave diversas vezes, foi ganhar o título em cima do Brasil em 98, com uma seleção totalmente miscigenada, Uh, com, pelo menos não aquela seleção imaginada, sei lá, eu, pelos defensores da marcelhesa, da, da nação da identidade francesa. O, uh, o Thierry Henry, nascido da Martinica. O, o Zidane, com familiar O argelina. Zidane, familiar argelina. O Patrick Vieira, acho que é nasceu. Na, é, uh, não lembro se ele nasceu no Senegal, tinha é família senegalesa. Uhum. Claude Makélélé família do Congo o próprio uh, David Rezeguer nascido na Argentina então é a partir do momento que nossa, a seleção francesa, aliás tem um dado interessante das seleções nessa Copa que tem mais jogadores nascidos fora do seu país mudando é o Marrocos porque, sim, sim, porque o Marrocos enviou enfim, enviou né? <risos> sim, a grande diáspora uh, do que, o continente africano tem várias diásporas e, e no norte da África, a diáspora mais lógica é que tu ir para onde? Tu ir para o norte, tu ir para a Europa então havia desses marroquinos na França, na Bélgica, na Alemanha, na Itália e assim por diante. E aí a gente vê que o futebol é global, do ponto de vista também étnico, étnico, racial, de mistura de etnias, de raças, de nacionalidades. O Brasil é das poucas seleções que não tem nenhum jogador nascido fora do Brasil. E o Brasil é uma das poucas seleções que nunca teve técnico estrangeiro como técnico. Isso, sim, é uma, é, isso é uma questão interessante. Agora já estão falando na sucessão do Tite. Falaram o no nome do Guardiola. Eu vejo pessoas assim, dotadas por... A, 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 sobretudo nessa época em que se discute muito a né, ideia de pátria e nação do Brasil de uma forma talvez não tão racional. Uh, não, um estrangeiro não pode na na seleção brasileira. Por quê? Por que um estrangeiro não pode treinar na seleção brasileira? Mas, que Ela que é, que tu... é um patrimônio nacional.
2: Né? Por que tu acha que... Por exemplo... Tu falou que o Brasil é a única seleção que nunca teve um técnico... Uma das únicas, eu Uma acho. das únicas. Uhum. Principalmente isso nos países da América do Sul. Uhum. Por que você que acha que o futebol sul-americano acaba resistindo a esses movimentos, não vou dizer coloniais, uhum. mas hegemônicos, falar? por exemplo? É uma
1: questão interessante, porque por muito tempo, uma das poucas áreas em que nós, vamos para nós, Brasil, nós sul-americanos, nós enfrentávamos em pé de igualdade o norte econômico do mundo, era no esporte, era no futebol tu te dá conta que o Uruguai, um país que tem a população de Porto Alegre praticamente é bicampeão mundial isso é uma coisa que só o futebol pode te permitir isso enquanto a Inglaterra que inventou o futebol é uma vez uma vez, inclusive com a ajuda da, da arbitragem desculpa Inglaterra, mas é verdade então uh, isso é uma coisa sobretudo quando ainda tinha o, o, o mundial, a Copa Intercontinental no formato anterior e que eram jogos na casa do campeão sul-americano, na casa do campeão europeu eram batalhas campais Uh, e que havia uma, um equilíbrio muito grande de forças entre as equipes sul-americanas e as equipes europeias. O Santos do Pelé botou na roda o Benfica do Eusébio, o Milan, sabe? Uh, mais tarde também o São Paulo do Raí Santana botou na roda o Milan, o Barcelona. Uh, não vou falar do time da Zenha uh, agora é o Maitá, mas enfim o, o Flamengo do Zico enfiou três gols no Liverpool como se fosse um jogo treino, então o futebol parecia ser tanto dos, até os anos 80 mais ou menos anos 80 90, tanto de clubes quanto de seleções era um lugar em que a gente você vai falar numa perspectiva pós-colonial em que o sul do mundo, em que os bestializados da, da política internacional podiam enfrentar em pé de igualdade os mais poderosos, os mais fortes e os mais ricos a globalização muda isso um pouco de figura, em grande parte. Por quê? Porque começa a ter um aumento no número de jogadores sul-americanos e africanos, por exemplo, no futebol europeu. Não tem mais a limitação de estrangeiros que tinha uma época. Nós não podemos competir com a questão da, da moeda, da valorização da moeda. Por exemplo, como eu falei, o, o Ronaldo Nazaré, quando saiu aqui do Brasil, em 94, 95, foi por, um tipo, 3 milhões de dólares. Que na época era uma fortuna para o Cruzeiro. Mas tu pensa objetivamente, é um valor muito baixo para o que o jogador valeria e que veio valer depois na Europa. Ele foi comprado, ele, depois foi vendido pelo PSV ao Barcelona por quase cinco vezes esse valor. De novo, é aquela coisa, quando tu está no centro, tu tem um valor agregado muito maior.
2: É incrível, não, não tem como competir com a moeda, né? Não tem, não como, tem competir como competir com a moeda. Com a moeda.
0: Mas, mas a minha dúvida é o seguinte, é, esse movimento né de... É, Basicamente importação da mão de obra do, é, da força de trabalho no futebol por parte dos clubes europeus é, é muito claro nos anos 90 já uhum. a, a, a seleção brasileira no 94 já era uma seleção marcada por craques que já jogavam né uhum. eu me lembro os álbuns de figurinhas do é, você tinha o, o álbuns de figurinha do campeonato italiano que eram umas figurinhas grandes um assim caro bonito, de grande olhada você, você ia procurar os jogadores brasileiros o próprio Uh, o próprio Romário jogava no, no Barcelona, no... o Bebeto jogava no. O Taparel tava no Parma, eu acho, na época. O Bebeto tava no La Lacorunha, La isso, né? E. Bom, e aí por diante, então você, a gente tinha essa já uhum. nos anos 90, né, esse movimento. Mas a última Copa que o Brasil teve real. De, de conquistar antes de 94 foi cuida 82.
2: muito. Que tu vai falar aí, é. cuida bem que tu vai falar aí,
0: porque... <risos> porque 82, né? E era equilibrado, tinha era equilibrado. Exato. Mu mas muitos jogadores ainda brasileiros, é, ou melhor, atuando, atuando no, no Brasil, Brasil. Claro. inclusive a base se eles é 78, depois até 82. Você tinha muitos jogadores do Inter jogando, sim,
1: sim. Né? O falcão quando jogou em 82 já tava na Roma. mas... O Zico, por exemplo, ainda estava... Não, não sei se o Zico já estava na Odinésia ou se ainda estava no Flamengo. Mas, assim, o Sócrates era o ídolo do Corinthians. Então, mas, de novo, até a década de 80, porque na década de 80 que o campeonato italiano começou a se abrir mais para estrangeiros de fora da Europa. Uhum. Porque a gente tem que lembrar isso, né? Porque há dois tipos de estrangeiros nos campeonatos europeus. Os estrangeiros de dentro, que tem uma, aquela própria ideia da integração europeia, de trabalhadores de outros países poderem trabalhar, e quem é de fora mesmo. De fora, tu vai ter dois ou três no máximo. Agora, tu pode ter um alemão, um belga um, um, um belga, um italiano lá no teu time espanhol. Brasileiro, pode ter um ou dois. Argentino, um ou dois. Mas até a década de 80 era assim. A partir uhum. dos anos 90, a coisa realmente começou a se expandir. E depois da Lei Bosman, né, com... aí, putz, aí abriu o total. Aí abriu o total. E, enfim, aí começou a ter um êxodo uh, gigantesco de jogadores. Porque antes só saem os mega-cracks. Agora os medianos também saem.
0: O impacto dela foi o quê, é, em termos específicos? Assim, uh, foi a então... idade da porque tá gente, é, é,
1: é aquela questão que, que o passe vinculava o jogador ao clube, clube não né? é, é exato era um contrato e como qualquer contrato tu tem que ter a liberdade livre de circulação dos trabalhadores aliás foi, foi um foi direito da União Europeia para dizer que direito da União Europeia é chato né foi direito da União Europeia que modificou a possibilidade de um jogador de um atleta né, profissional um profissional portanto uh, poder encerrar o seu vínculo com um clube e vir a trabalhar no outro isso mudou uh, totalmente a figura do mercado de futebol porque havia antes a lei do passe Além do passe, era um instituto que praticamente obrigava o jogador a ficar com aquele clube. Certo? Uhum, uhum. Uh, então, a, a ideia de valorização do profissional e de liberdade, uh, inclusive de associação do profissional a uma instituição ou outra, uh, e o jogador em questão era um jogador mediano. Ele não, O jogador em si não afetou o futebol em campo. O Bosman ele afetou o futebol fora do campo. Porque ele permitiu a livre circulação dos trabalhadores esportivos, atletas, profissionais, no futebol em particular e praticamente qualquer esporte na Europa e se expande Sim. para o resto. Sim, e aí você a Lei Pelé é quase como... A Lei Pelé é uma resposta uh, brasileira à, à modificação causada pela Lei Bosma. E a Lei Pelé é muito criticada hoje porque ela começou a quebrar os clubes.
3: Começou Sim. a quebrar
1: os clubes e a ideia ah, é que ela vai beneficiar os atletas. Ela beneficiou os atletas, mas ela beneficiou uma outra categoria muito importante. Tem então... um... Tem o, um grilo. Grilo. <risos> o grilo o grilo condicionado nossa de oh, que falar <risos> <muito> <risos> é. boa sonoplastia então além dos além dos jogadores uma categoria especialmente beneficiada pelo e para as mudanças foram os agentes os empresários dos jogadores porque tu enfraquece economicamente o clube
2: mata o grilo
3: de frio
1: Tá, vai ficar um pouco. Ele assim, a minha assim: é a minha, minha casa.
2: Vai ficar um grilo siberiano agora. Você parou, né? Não tá captando,
1: Depois de qualquer coisa, eu aumento o. O filtro de ruído. Tem um problema que eu nunca achei que a gente fosse ter, mas
0: enfim. É, assim, pra o pessoal que tá assistindo, nós temos um grilo aqui no ar-condicionado que deu as caras agora não quer que a gente continue. Mas... É
2: bom que serve para os bloopers depois. Ah, é?
1: <risos> é ótimo. Então, a figura uh, dessas mudanças lei, elas fortaleceram muito não só os jogadores, mas também os agentes, os empresários dos jogadores. Porque eles começavam, muitas vezes, a, tentar, a pressionar os clubes uh, por uma renovação ou para liberar que o jogador negociasse com outros clubes. Então, é, esses foram os adores que mais ganharam com essa mudança da, do, encer do, da, do encerramento da da eliminação da figura do passe, daquela vinculação obrigatória do jogador com o clube. E isso é uma mudança econômica grande. Porque daí tem a, a tem, tem certos empresários, certos agentes que têm alguns principais jogadores, eles ganham muita grana. E eles chantagem os clubes abertamente para conseguir mais ou menos dinheiro. Uh, ah, não se tu quer se tu quer renovar com meu jogador, então tem que aumentar o valor e eles ganham obviamente a sua fatia, a sua parcela. O dinheiro
2: falando e esses movimentos do futebol têm tudo a ver com a economia política internacional, Total. por exemplo, o, a importância de barganha, a importância da moeda, porque ninguém quer ganhar em real hoje em dia, né?
1: <risos> Exceto se tu é um jogador argentino ou uruguaio. É verdade. E o que, que acontece agora? Isso é uma questão interessante. Uh, a gente agora tem o um mercado brasileiro que tá traindo muitos talentos sul-americanos, Uh, e alguns desde cedo, claro. Os principais jogadores vão para a Europa, mas jogadores assim uh, de vamos dizer assim de uh, porte intermediário, mas também pode jogar pelas suas seleções vem para cá. Um grande exemplo é o Jorge de Arrascaeta, hoje do Flamengo, antes do Cruzeiro, e que estourou jogando pelo defensor de Montevideo, um, 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 os famosos quadros chicos uruguachos, né? Porque não é nem o Peral, nem o Nacional. O defensor, ele explodiu na Libertadores 2014 tudo que era clube queria, um jogador jovem, super habilidoso, o Cruzeiro contratou, depois o Flamengo contratou, todo mundo pensando, como é que o Rascaeta não tá na Europa? Ele joga muita bola. Ele poderia jogar na Europa em um clube médio. Ele não tem o pessoal, ele não tem aquele, como é que eu posso dizer assim, ele não tem aquele impacto, aquela diferença de nível técnico tão grande pra explodir no futebol italiano, no futebol espanhol, no futebol inglês. o tá. um flamenguista vai dizer que não, o Rascaeta é o melhor do mundo, ele é titular da seleção uruguaia, ok. Mas é isso que as pessoas têm que entender. A gente não é um mercado central. A gente é um mercado no máximo intermediário do futebol. O é Bras... um, um, uma,
0: um, uma posição subimperialista sub ou mesmo uma semiperiferia, né?
1: Exato, para pegar a linguagem é, walsteiniana. Wallenstein. O Brasil é um país semiperiférico, não só na economia, mas no seu mercado futebolístico. A gente atrai jogadores do Uruguai, da Argentina, que não vão para os grandes centros. E agora a gente está perdendo jogadores jovens para mercados como o chinês ou o estadunidense. É uma coisa doida. A MLS, que é super jovem ainda não é um, 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 uma, uma liga das mais populares nos Estados Unidos, tá querendo contratar jogadores novos, assim, tipo jogadores como o Maurício do Inter, um jogador de 21 anos, super bem cotado, está sendo cogitado na MLS, por exemplo. Ou, pra, daqui a pouco, um clube chinês. Uh, o Brasil, ele ainda pode ser, na história das Copas do Mundo, uma grande potência. Isso é indiscutível. Sim. Mas não enquanto mercado de futebol. O Brasil era... Na, até a década de 60, 70 até 80 sim, o Brasil era pá, top de linha os anos 90 eu acho que dá pra gente dizer que é uma espécie de canto do cisne do futebol nacional brasileiro não da seleção, mas do futebol jogado no Brasil, dos clubes brasileiros sabe, enfrentando em pé de igualdade e eu, pra mim o melhor exemplo disso é quando tu vê uh, o São Paulo do Telecentando do Raí colocando na roda Milan e Barcelona quando o São Paulo ganha o Mundial uh, do Liverpool em 2005, quando o Inter ganhou o Mundial do Barcelona em 2006, foi ali. Foi 1x0. Obrigado. Quando o Corinthians ganhou o Chelsea em 2012, último título Mundial de um clube sul-americano, foi 1x0 e, pá, segurando na defesa. Acabou aquele equilíbrio de forças. Hum. Agora, a gente tem claramente uma hierarquia, sobretudo no futebol de clubes no mundo, em que são os europeus tão bem acima dos sul-americanos ainda podem enfrentar, agora recentemente o Real Betis, sexto colocado do campeonato espanhol, veio fazer uma turnê uh, agora fora de temporada e tomou 4, acho que 3 a 0 no River Plate e 4 a 0 no Colo-Colo e a gente comemora, porque os ah, sudacas bateram no, nos europeus Sim, quem dera fosse sempre assim, mas não é mais. A regra agora, cara, a gente é, no máximo, como o Igor falou, é semi-periferia, do ponto de vista do futebol mesmo.
3: É porque você tem muita essa impressão de que... Ah, porque o futebol europeu é o futebol sempre o, de primeiro escalão, né? Mas aí, eu acredito que, assim, uma visão pessoal mesmo, uhum. que um Real Betis não vai ser melhor que um Flamengo, por não, exemplo. Não. Mas ainda tem essa estimativa, essa... Como abordar. Mas uh, essa visão de que clubes medianos vão acabar sendo muito melhores e é por isso que os jogadores acabam optando uh, em sair, não vir para o Brasil ou sair do Brasil para jogar num clube... É. Mediano europeu, mas muito vai em Não, conta ó. da economia, né? Porque Exatamente. Tu vai jogar no clube mediano europeu que vai te pagar em euro, né? Muito melhor. Porque o que a gente faz com o Uruguai, com a Argentina,
1: <risos> é o que Portugal, o que Itália fazem conosco, né? É, é por isso que nós somos uma semi-periferia. Como Agora você falava, a semiperiferia ela exerce o papel de centro em relação à periferia, mas ela é periferia também para o centro. Então, então isso acontece é aquela coisa, uh, o Flamengo por algum exemplo, o Flamengo e o Palmeiras são times hoje hegemônicos, não só no Brasil mas no futebol sul-americano na Europa, eles seriam em times medianos talvez, certo? ah não, o Flamengo ia ser campeão da Premier League, do campeonato, provavelmente não porque vai estar competindo com times que têm muito mais poder aquisitivo uh, tem condições de, uh, de ter os melhores atletas então, ah, por que, que o Pulano foi convocado para a Copa? Porque ele é muito bom para o futebol brasileiro
3: não à toa, são diversos jogadores que estouram na América do Sul, vão lá e
1: batem e voltam. famoso refugo da Europa. O refugo da Europa é craque hoje no futebol nacional. Na Europa é refugio. O Pedro, do Flamengo, é um exemplo interessante, porque ele estoura no Fluminense, vai para a Europa, não dá certo, refugo, volta para cá, funciona de novo e agora ele tem possibilidade de, de estourar de novo na Europa. Então, isso acontece. O Inter, uh, campeão de Libertadores Mundial 2006, era formado por vários refúgios da Europa. O Fernandão era refúgio da Europa, o Tinga era refúgio da Europa, porque ele tinha ido para o Esporte Lisboa, mal jogava lá. E depois, que que aconteceu com o Tinga? Foi campeão de Libertadores, foi vendido e ficou cinco anos no do Borussia Dortmund, um dos principais times da Alemanha. O Fernandão rodou por três, quatro times franceses sem estourar, veio para o Inter, explodiu. Então, a, a, figu a figura do jogador que não dá certo na Europa e funciona no Brasil é algo que já tem pelo menos uns. 15 anos de dar certo, uma coisa que funciona, porque é vantagem comparativa. O teu futebol, ou, ou digamos assim, a tua força, ela não é hegemônica num mercado mais competitivo. Mas um mercado menos competitivo, tu tem todo o diferencial, tu tem todas as condições de sabe, subir. Quando tu tem um jogador muito jovem que se destaca absurdamente aqui e vai para a Europa e conquista coisas, como o caso do Neymar, por exemplo, é, digamos assim, esse é o curso natural das coisas mas não é todo, não é mais todo jogador brasileiro que precisa é, desponta um time o Robinho quando despontou no Santos ah vai comer a bola, Real Madrid vai ser o melhor jogador do mundo não foi é, e os times até estão ficando mais téticos
3: agora porque jogador brasileiro é bem mais caro do que um jogador argentino, do que um jogador uruguaio até pelo renome né uhum. uh, é muito mais prático para eles investirem em mercados alternativos do que investir no mercado brasileiro que já está manjado, é caro o que acaba fazendo com que muitos dos nossos jogadores acabam não tendo
1: esse destaque, ele de não tem mais uma seleção de os olhos, que nem 2006 era, por exemplo. Não, exatamente, a seleção de 2006 era de craques, Bom, essa seleção eu considero melhor no sentido que ela funciona melhor, ela joga melhor. Mas realmente, de um jogador que é indiscutivelmente extra-classe, hoje nós temos um que é o Neymar. Temos um que pode vir a ser, a meu ver, que é o Vinícius Júnior, mas ele ainda tem o quê? 21 anos. Então, ainda tem chão pra correr, mas... Hoje, de fato, o Brasil não tem mais. O último jogador brasileiro a ser escolhido melhor do mundo foi o Kaká em 2007, faz 15 anos. E isso faz mal pro ego brasileiro, pro país do futebol. Sim.
2: Pois é, mas tu vê, por exemplo, em campeonatos de esportes, agora que a FIFA lançou a Ultimate Team, o que tá em alta agora são os jogadores brasileiros. Que tu pode escolher qualquer jogador de qualquer época Sim. do futebol. E a galera vai lá pra FIFA e World Cup, tá todo mundo jogando Pelé, tá todo mundo jogando. Ainda tem essa sacralização do futebol brasileiro lá fora Sim. e aqui dentro também, né. Sim. E é muito interessante que a gente vê isso refletir muito no esporte de simulação, por exemplo, nos jogos da FIFA. E não vê isso acontecer no esporte de verdade. No, no esporte tradicional, né?
1: Tu pegou um bom exemplo. Não sei se vocês viram a última propaganda da Nike pra Copa. Absolutamente genial. São cientistas em Genebra, na Suíça. Não, uh, onde, uh, não conscientemente onde também é a sede da, da FIFA, né? Uh, que decidem fazer um multiverso em que eles podem ver assim. Quem que era melhor? O Ronaldinho o Gaúcho de 2006 ou o um Mbappé de 2022? Vão fazer isso possível. Eles fazem um multiverso onde o Ronaldinho... Uh, Pegaram um, um, um computação gráfica, um CGI e joga contra o Mbappé. Daí vamos pegar o Ronaldo, Ronaldo de 98, não, de 2002. E colocam os dois: o Ronaldo de 98, Ronaldo de 2002, o Cristiano Ronaldo de 2004. E começam a pegar jogadores de todas as épocas. A, a propaganda é genial. Inclusive pegam aquele personagem daquele anime, uh, aquele anime o japonês, Subasa é, Tsubasa, exatamente. Aquilo que tu falou no início. Mais da... um spoiler. É, pois é. é. Não, mas é, propaganda, é propaganda. <risos> Bom, é propaganda. Mas...
2: Que tu falou da, da FIFA Começar Sim. a utilizar os jogadores De... Uh, não não, não tinha os jogadores Fixos, né? Não podiam Exato. utilizar por causa do direito de imagem essa, essa movimentação eles viram Por causa do final do anime Do Tsubasa hum. Dos super campeões Sim. Que surge o, o Rivaldo, né? Hum. E o Tsubasa tá com a camiseta do Barcelona E tudo mais E o, o CEO atuante da época da FIFA Numa entrevista em 2014, ele falou que eles viram esse movimento e que eles perceberam que as crianças viam, se viam usando viam o jogador favorito usando o uniforme do Barcelona e viam que isso gerava buzz, viam que isso gerava dinheiro e viam que isso trazia muita popularidade pro anime como também pro clube e daí eles fizeram essa mão de duas vias, assim, é muito claro. interessante
0: é, a sacada da EA de construir o Ultimate Team foi, foi muito nesse caminho na possibilidade de você produzir times, era um pouco... A pirataria já ia muito por esse caminho. Você tinha opções, assim, os clássicos do Sim. futebol. Você tinha seleção brasileira de 70. Exato. De... Então, assim, é... isso foi produzindo... Né? Ah, talvez isso seja interessante. A FIFA também tinha o All Stars, que era sempre um time que era o All Stars, que juntava ali hum. no, no jogo do, da EA. E, e aí o Ultimate Team eu acho que foi um divisor de águas, porque o próprio Konami começou a adotar também essa ideia uhum. e a própria semelhança do, do jogador ali com um card de figurinha, né? Parece uhum. que ele tá colecionando. E é diferente você pegar um Ronaldo de 98 ou um Ronaldo de 2002, né? Ele vai ter estatísticas diferentes, Exato. vai ter desempenho diferente. Então isso é muito interessante, assim, porque não é apenas... A diferença entre jogadores, mas também momentos daquele jogador. A evolução, a evolução. daquele jogador. E, e tem muito a ver com o que você estava falando, né? né? Desses, assim, do é o ciclo de vida de um jogador de futebol. Começa no Brasil, vai ser descoberto. Às vezes nem é descoberto no Brasil, é descoberto lá na Europa. Uhum. E joga num grande time. Às vezes estoura lá, às vezes não estoura. Né? Uh, volta para o Brasil. E alguns, como o Rafael Sobis por exemplo, já acaba indo para uma terceira via, que vai jogar no México, vai jogar num outro clube, Exato. e às vezes se destaca num clube de, é, que seria, em princípio, de segunda categoria na América Latina. Né? E é interessante o mercado dos Estados Unidos também, como tem, como tem recebido esse jogador pré-aposentadoria, -aposentado, né para garantir uma estabilidade de vida e tal. O próprio Kaká, uhum. é, o, 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 o próprio... Beckham, que sim. acabou construindo também um legado do futebol, do soccer, né, americano.
3: É, isso vem não só de hoje, né, eu gostaria até que tu falasse um pouco da tua opinião pessoal sobre o Pelé, né, porque ele que começa isso, ele foi muito instrumento da, da ditadura militar, né, brasileira, ah, sim, sim. Uh, e como ele hoje, eu acho que ele é uma pessoa muito subjulgada do que ele poderia ser, né, pelo futebol, pelo que ele fez pro Brasil, uh, e ele que começa, né, de certa forma, dar o pontapé do soccer, do, da MLS. É. ele que planta esse embrião que depois nos anos 2000 vai acabando tendo estouro e tendo que essa é a jogada de marketing da MLS pra consolidar, né? trazer uhum. jogadores renomados internacionalmente principalmente ali no final dos anos 2010 no começo ali dos anos 2020 agora uhum. uh, com o Henrique com o Beckham claro. uh, e agora que eu acredito que eles já se estabeleceram, né? Uh, aí sim, trazer jovens emergentes da América do Sul, da Europa, para se consolidar, então, com uma liga que não é só retiro de verão, que não é só para os jogadores deles se aposentarem. Né? É, no caso
1: do Pelé, quando ele vai para os Estados Unidos, ele era o jogador mais famoso do mundo, já em fim de carreira, claro, mas ele era, ele era o Pelé que todo mundo conhecia, o melhor do mundo. E a gente sempre lembra do Pelé, mas uh, quando é criada a primeira liga de futebol nos Estados Unidos, não foi só o Pelé, o Beckenbauer também foi jogar, o George Best que foi um, um dos jogadores, um os maiores jogadores que nunca disputar a Copa do Mundo, porque teve os ares na série norte-irlandês também foi jogar lá, então o Carlos Alberto uh, lateral brasileiro, vários outros atletas também foram, mas o Pelé era o carro-chefe <risos> uh, e digamos assim, e, o, e ele quis tentar fazer o soccer, né? como falavam pegar lá Sobre a questão do Pelé ter sido cimento do militar, é uma coisa complicada também, a gente tem que entender, porque, na verdade, ele, ele, ele não foi um, digamos, ele foi um instrumento, exatamente, não, não consciente assim, eu quero da, defender o magistrado. Não, ele queria defender o país dele. Ele, ele, ó, ele foi uh, o principal jogador de seleção brasileira em 58, em 62, 66, 70. Ou seja, ele passou pelo período democrático, no auge do, 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 do milagre brasileiro do JK, depois, e naquela transição de 62, não sabe bem, uh, teve toda aquela bagunça lá de Johnny Quadros, Django, 66 já no regime ditatorial em 70 no auge da ditadura. Mas pro, pro Pelé era sempre a mesma coisa. É o mesmo Brasil e a mesma camiseta que eu vou usar e que eu vou defender o meu país. Ele não tinha consciência de classe. Não, era, não, não dá para comparar o Pelé com o Sócrates, por exemplo, que era outro craque, mas tinha uma outra cabeça, uma outra visão de mundo, uma visão sobre política mesmo. Né? Então o Pelé, ele foi um instrumento, como qualquer atleta, geralmente um instrumento. Não, é, não dá para comparar, por exemplo, com o Mohamed Ali, que foi o maior, uh, digamos, atleta da sua modalidade e que tinha uma consciência social e política de quem uhum. ele era, do que ele representava. O Pelé, ele foi simplesmente o maior jogador de futebol, mas que ele não tinha uma consciência talvez política do que os atos ele representava. Mas, é, tinha, mas era uma política assim, não, não, digamos assim, tão claramente ideológica, por exemplo. Quando ele faz o milésimo gol, ele diz que temos que pensar nas crianças quando ele recebeu homenagem nos Estados Unidos, quando era jogador da MLS, ele, antes da MLS, da, da Liga Norte-Americana, a mensagem do Pelé foi love, ele falou amor três vezes. Love, love, love. O Caetano até fez uma música, Pelé disse love, love, love. Então Pelé ele não tinha essa instrumentalização crítica. Sobre fez uma, a uma
0: bela música também, né, do ABC. Ah, que é clássico a do Pelé. Que escrever, clássico do Minha, Pelé. Exatamente.
3: Então, <risos> coisas, muito... coisas muito aleatórias. Mas uh... é
2: muito interessante, por exemplo, porque agora, uh, assim, eu falo a partir de 98, quando foi lançado o primeiro jogo da FIFA, né? Sim, sim. A gente vê que muito da popularização do soccer pra essa nova geração vem do videogame. Eu ia dizer
1: exatamente isso. A gurizada
2: isso. sabe jogar o videogame FIFA. Mas a galera não tem bola de futebol em casa, a galera tem a bola do, do futebol americano, né? Sim. Porque é muito mais da cultura norte-americana, o futebol uhum. americano. E a pifa vem com os dois pés na porta e fala, não, calma aí.
1: No, é, no caso às vezes, tem assim, duas coisas interessantes. Em primeiro lugar, uh, no, na cultura estadunidense, quem é que leva o, o menino pra jogar bola, fazer esporte? É o pai, né? Assim, uhum. Let's play some football, let's play some basketball. Muito Ou é a bola
2: de beisebol, né? A bola né? de
1: beisebol, exato. Mas aí, nos Estados Unidos, tu cria um fenômeno, até a categoria das soccer moms, uhum. que são as mães que levam as crianças, os meninos e as meninas, pra jogar bola. O futebol entre as mulheres é popularíssimo nos Estados Unidos. Sim, com certeza. É muito mais que entre, entre os homens.
2: Li... Tanto que a liga feminina de futebol dos Estados Unidos é a melhor do mundo, né?
1: Pois é, não, e a seleção norte-americana é, é fenomenal. E... Mas o interessante, um dado que tu trouxe, que eu li hoje, inclusive, que... Uh, de dois, três lançados, uma pesquisa que mostra que 65% de quem segue a MLS segue pelo FIFA. Ou conhece a MLS entra em contato com os da MLS pelo FIFA. Porque isso é uma coisa das gerações mais jovens, pessoal de, sei lá, 20 anos ou menos, uh, o contato deles com o futebol é menos de chutar uma bola na rua e mais tu apertar um, sei lá, um X, um R1X uh, da vida num joguinho. É mais tu fazer a simulação. Sim. do que o jogo real e
2: isso contribui muito por exemplo agora com a, com a FIFA Ultimate Team daquilo uhum. de tu sacralizar um jogador exatamente de tu, tu os jogadores de futebol ser pros meninos ou, ou pras meninas que nem um ídolo de K-pop é por exemplo sabe de tu ter Sim. um ídolo, essa cultura de ídolo parece que tá muito voltando agora.
1: Exato. E antes, por exemplo, para tu ir ver um teu ídolo, tinha que ir no estádio. Sim. Um estádio que tinha uma lotação ainda muito maior. Tu vê um maracanã no auge nos anos 60, 70, assim, os caras apinhados, vendo o jogo aqui, ó, o um, um campo aqui batendo na altura do teu queixo, do teu nariz, uhum. para tu poder ver um zico, para tu poder ver um, sei lá, um, um falcão, uma coisa do gênero. Agora não. Agora… Tu pode controlar o ícones, pode poder, fazer o Zipo é, Tu poder
2: jogar com o teu jogador favorito numa Exato. simulação em alta definição, em... Não,
1: e, e olha que doideira, que eu queria tocar um outro ponto. Nessa, nessa última edição do FIFA, que vai ser a última edição do FIFA, da EA Sports, uhum. além dos times, tu, tu criou um time de jogadores ficcionais de uma série de TV que foi super popular, que é Ted Lasso. A série Ted Lasso, que foi lançada pela plataforma da Apple, né, pela Apple TV, é um, um, baseada numa série de, de comerciais que o Jason Sudeikis fez, que, é, que era para a transmissão da Premier League na TV norte-americana, ele criou o personagem de Ted Lasso, que é um treinador de futebol estadunidense, de bom americano, que vai treinar o time da Premier League, da principal liga uh, do mundo, a liga inglesa. E é uma série muito boa, tem duas temporadas, fez um baita sucesso, tanto entre o público de futebol quanto fora. E o que, que a FIFA fez? Tu pode treinar, tu pode comandar o time do uh, AFC Richmond, com o laço de técnico e com os jogadores com o Jamie Tart com o Dani Rojas com o, uh, o Roy Kent e jogar com esses mesmos jogadores então tu simula uma simulação da realidade sim tu simula uma ficção sim. da realidade é uma coisa muito doida é muita camada
3: é, depois é. de um tempo acabou sendo com
1: o Alejo com o Castelho e é, tinha no... eu, eu, sim eu, eu, eu jogava bola no FIFA ainda com o Rico Salamara Giancutiano em 94 quando é, tem o o Alejo era do Super Saiy mas... Soccer né sim. Daí depois, meados dos anos 90, início dos anos 2000, tu começa, não, agora eu tô jogando com o Ronaldo, agora eu consigo jogar com aquele cara. No FIFA, né? No FIFA. No FIFA. E daí tu começa a ter, poxa, tu começa a ter, o cara tem a cara dele. Isso, isso é, um, é um divisor de água, gente. Tu joga não com o nome do Ronaldo e tem uma cara quadrada, não. Tu joga com um cara, tu chega perto, a câmera, tu vê, meu Deus do céu, é o Ronaldo aos é dentes dele, cara.
0: <risos> é, a gente ia ter até o momento, não sei se vai dar tempo, né, uhum. de experimentar alguns joguinhos retrô uhum. pra jogar, é, se não for na gravação de hoje, a gente vai ter outro dia, claro, talvez. Convide, a gente em volta, eventos cheio. da Copa, a gente faça as simulações dos jogos. Boa. E uma questão interessante, né? A gente teve que fazer algumas pesquisas para ver justamente essa evolução dos, dos games, né? No eFootball. E do eFootball em termos genéricos, né? Não sim, o sim. nome próprio que agora a, a Konami adotou Exato. pro seu próprio jogo. Mas assim, é interessante como... Nessa transição né, da, da, da última uh, geração de jogos que a, o Super Nintendo conseguiu produzir, e aquele Mega Drive, que era um Mega Drive de 32 bits, né, ele já estava já um pouco avançado. Uh, para a geração do, do PlayStation 1, Sega Saturn e tal, é, é interessante o quanto... Isso a gente talvez não consiga comentar nesse próximo vídeo, uh -huh. mas uh, com observação, assim, é interessante o quanto que teve que se regredir em termos de qualidade gráfica, né? O próprio PlayStation e o Sega Saturn, porque eles estavam uh, modelando muito mais personagens uhum. do que o, o, o Nintendo estava fazendo. Claro. Né? Então, em termos de beleza, assim, às vezes até o FIFA 98 uhum. ou o International Superstar Soccer é mais bonitinho do que um FIFA... Uh, 98 no Playstation 1, uhum. ou um FIFA 2000 no Playstation 1, Sim. porque ele está, era uma outra lógica de, de concepção e modelagem de personagem, só que incluía o quê? Incluía mais elementos, né? e aí necessidade de processamento, mas incluía rosto, incluía mudança, é, diferença de cor de pele, etnia, claro. Exato. E, e cada personagem era um ator, né? um personagem dentro daquele sistema. Tem joguinhos anteriores, 94, uhum. 95, que você tá correndo atrás da bola, controlando um, um jogador e o outro está fazendo a mesma coisa em cima. Assim. Principalmente na parte da defesa. Tá aí tá atrás da bola, para tá todos os outros indo. Parece que é aquele futebol de colégio, que é todo mundo junto. Exato, exato. E... Então é interessante como é, houve uma maior complexidade nesse processo mas também é um custo que foi, foi pago ao, ao longo dos anos, né? Então assim você vai produzindo mais é, fatores mais fidedignos em relação ao jogo uhum. e é uma aposta. É. É,
1: e, é porque essa ideia hoje em dia o futebol nos jogos eletrônicos é ideia de simulação, tu quer uhum. uma simulação mais próxima possível da realidade. Né? Então, tu quer, uh, uh, tu quer, por exemplo, que o jogador não só apareça, mas ele corra, ele se movimente uh, parecido. E, inclusive, agora, acho, no, acho que no último modo de jogador uh, do FIFA, do tu, uh, tu modo carreira, tu escolhe o jogador que pode até, por exemplo, sei lá, eu relacionamentos, namorada, comprar casas. Uh, ou, ou seja, gente, de vira, é um depresso. Exato, um The Sims. Assim, tu, tu, é, um, é, um, é um FIFA com The Sims. É uma coisa muito doida, porque está realmente uh, tá simulando a realidade em diversos aspectos, não só no campo, porque antes de o controle do campo agora não, agora daqui a pouco vai estar tá dizendo não, não, a tua nutrição tá errada tu tá vai poder render em campo, tu, tu tem tecnologia para simular até isso
0: Teve convulsão antes da final da Por exemplo, não pode jogar,
1: então hoje eu acho que a gurizada que está que tá jogando, ela quer cada vez mais uma simulação do real isso tu pega outras plataformas de jogos, isso que a FIFA também está, um dos motivos pelos quais eles romperam com a EA, que eles queriam investir mais coisas Tu pega essas plataformas como Minecraft, Roblox, tu pode criar um mundo. Agora, tu já tem no FIFA, por exemplo, tu pode criar teu próprio estádio. Uhum. Tu assume um time no teu modo carreira. Eu quero ser técnico. Ah, não, mas eu quero construir o estádio do zero. Eu quero Eu montar essa uma uma casa bonitinha. o bonitinho. tu pode construir um time do zero mesmo, com e não uma coisa tosca, assim, sabe? Mas com um brasão decente, com uma arquibancada que realmente é, é, é uma simulação do real. Então, se tu criar isso também para o jogador, para a gurizada que quer realmente fazer... O mundo virtual, o mais próximo do real, pai, tu abre gigantescas possibilidades.
3: É, eu acho que o bom disso aí foi a possibilidade de edição no. Acho, acredito no Playstation 1, no Playstation 2. Foi quando tu podia criar o teu próprio jogador, onde tu podia se editar e tu tá sim. lá. Assim. Sim, Porque sim. o jogo é voltado pra, querendo ou não, no começo, né? Foi voltado mais lúdico, mais pra criança. Claro, exatamente. Então, tipo, a criança tá lá jogando com o ídolo dela, pô, sensacional, né? E isso foi, as crianças acabaram crescendo e muitas delas não tiveram a oportunidade de se tornar efetivamente jogador. E aí, tipo, acredito que, de certa forma, uh, o sistema de recompensa de, ah, eu não sou tão bom jogando fisicamente, presencialmente futebol, mas, pô, no videogame eu sou sensacional. Tu botava
0: tá 99 né? ali, ah, que cara, tinha exatamente.
1: campeonatinho doméstico que tu não permitia o jogador. Não, os jogadores não é, não pode que eu tenha ditado. E, e olha que interessante, no óbito da Copa, na, 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 na primeira página, no caso, no, no verso da capa, tu tem a possibilidade de fazer uma figurinha da própria pessoa. E eu vi, jogaram, não sei se foi no Instagram, tá um videozinho de um pai de uma mãe que fez, um, fez uma figurinha do filho, o um guri emocionado e tal. Então, Agora
0: é... tem, o atual tem a, a, a primeira atual... figurinha do, do isso, álbum, que entra tem... no app ali.
1: Isso. Pô, e é aquela coisa, porque é justamente isso. Uh, uh, quase outra criança que quis uma vez ser jogador de futebol, tu não, não vai estatisticamente quando tu não vai virar, mas tu consegue simular isso, seja por tu fazer um personagem no joguinho, seja por tu fazer um avatar numa uma figurinha pô, tá, tu consegue divertir nisso e se tu consegue fazer essa simulação mais fidedigna possível em relação à realidade pô, é um win-win é uma, é uma situation. Né? É, ela
3: já era sendo fei muito feita com crossover de jogos né isso. tipo o que mais tinha no YouTube era modo carreira, jogador, mas aí tu pega cortes do jogo no FIFA hum. Aí tu pega e corta pro jogador no GTA, assim, uma saída ao estádio... Aí tu pega é, e, e faz diversos cortes com muitos jogos e sim, sim. Tem essa simulação mesmo. É, o GTA permite isso, o GTA tem até, ah, por exemplo, GTA pessoas o... num caminhão, assim. É, ainda mais <risos> com a conversão em primeira pessoa, Isso, se, aí é se tiver uma ver. briga no sim. estádio, o GTA pode simular sim. também, O GTA é. pode simular também, exato.
2: Pois é, o, o movimento que a gente mais vê agora nos games é esse de self-insert, de uhum. tu estar dentro do jogo e tu isso. estar vivendo o jogo, uhum. né? E é muito interessante, parece que o FIFA está caminhando nessa mesma direção.
1: não Mas eu, eu não duvido que no futuro, não sei se muito próximo, tu vai conseguir fazer uma, sobretudo com a evolução tecnológica agora de uma imersão, tu estar dentro do jogo. Não aquela coisa tipo filme mesmo, tipo Player One. Aquele uhum. filme lá, que é muito interessante Sim. a discussão de estar no jogo. Mas uh, eu não duvido que a tecnologia avance a é um ponto de que tu conseguir, assim, por meio de um... Uh, de um enfim, de um, daqueles capacetes de realidade virtual, tu estar dentro do jogo. Tu tá correndo atrás da bola.
2: Tomara que não seja igual o Sword Art Online. <risos> Posso comentar <risos> sobre
0: um jogo que eu não costumo falar muito, Assassin's Creed. Ah, é. Ele, inclusive, né, a ideia do Assassin's Creed Infinity é que é. tu consiga via já através do tempo e aí fazer as experiências em todos Assassin's Creed, Sim. né, então ele tem uma conectividade espacial e temporal uhum. é a ideia de construir um metaverso que que seja uma dimensão é, mutável em termos espaciais uhum. tu pode ir de um lugar o outro você tem Sim. condição, né, de fazer uma viagem rápida né, que tem inclusive no GTA você vai quase para um lugar e ao mesmo tempo também para né, para momentos históricos diferentes, né, o que envolve também essa questão dos jogadores em outros momentos, uma questão assim para encaminhando, né? É, Para o final, a gente também não é um podcast que, que exige né, 24 horas do, do nosso entrevistado.
1: Tranquilo, vamos lá. É, vamos, vou
0: ficar aqui, já vamos dormir, trouxendo os colchões. Já, já pede o um iFood aqui, o dia dele, inclusive o patrocínio.
1: iFood, se está nos ouvindo, por favor, nos patrocine. O Delivery
2: Man. De o quem sabe. Oh. <risos> ah, não, não,
1: o ah, gulosão
3: é. ou uh. expresso cheeseburger. Uh. Né? Oh, oh. Até mesmo né? o oh. oh. Oliveira, né? Oliveira
0: patrocinar. Não podia falar. Que daí era a nossa moeda de troca.
3: Ah, é. É, aí perdemos, ah, perdemos ah, agora. Nós já ah, Agora a gente já fez o um merchê, estamos devendo aí, entregando é, só é,
0: nossos é. fãs vão ali no Bar Oliveira e peçam o patrocínio se houver algum fã que não for só nossa família é. hoje. Ai, ah, é. Então, assim, o caso da FIFA, né? Uhum. Como que essa entidade ela pode ser tão paradoxal? Né, de, de. Inclusive próprio legado brasileiro né, na FIFA, João Avelange, é. e, e como ele é, é, possibilitou a expansão dessa organização e o seu papel internacional. Né? Tem esse, seria É uma série de documentários Tem, agora na, na Netflix, Netflix, o esquema né? da FIFA, que é muito interessante porque mostra como a FIFA produziu um sistema de cooperação sul-sul. É, antes da ideia, da concepção da cooperação sul-sul, que é justamente tentar chamar os países ou as federações nacionais do sul, né, defendendo até valores do sul, anti-apartheid e tudo claro, mais, claro. É, alguma, alguma, corrupção, algum, né, alguma corrupção ocorrendo, mas, ao mesmo tempo, utilizando dessa barganha como uma forma de rivalizar com, com os países do norte, para ter partido. Né, wow. Participação na organização, para comandar a organização. Mas, por outro lado, também se tornando, de certa forma, uma organização do Norte é, de imediato, quase depois que acende. Né? É. Então, é interessante. Alguns autores vão colocar... Eu tava lendo, a gente estava pesquisando aqui também, né? Já tinha comentado isso para o nosso podcast. E, e tem um autor chamado Rieder Dietrich. Uhum. E ele é um cara... É, não, Dietrich não, é Dieter o nome, tá? Hitler Dieter não sei se é assim que pronuncia, ele tem produzido bastante sobre futebol soccer também, uhum. diplomacia e tal e, e ele men menciona assim que a FIFA é, pode ser considerada uma organização mais importante que a ONU em alguns sentidos, de alguns aspectos né, de que a Movimenta membresia muito mais
1: dinheiro, por exemplo
0: é, o pertencimento às vezes é, inicia pela FIFA e depois vai ser creditado pela ONU o que, que você acha assim, desse papel como uma organização internacional que é, tem um lastro né, e uma experiência nessa parte de instituições assim?
1: é, eu sempre gosto, quando eu falo do tema FIFA em aula eu sempre deixo bem claro, por exemplo ah, a FIFA tem mais membros que a ONU, claro Porque quem que é membro da ONU? Reino Unido, quem que é membro da FIFA? a Escócia, a Irlanda do Norte daí você o membro da FIFA não é o um país é a Federação Nacional então, por exemplo, tu, tu, vai, tu vai ter antes uma Federação Nacional de Futebol da Palestina na FIFA do que uma Palestina na ONU, por exemplo. Tu vai ter antes uma Federação do Kosovo na FIFA que o Kosovo enquanto uma república na ONU, porque não é a política ali. Aliás, tu tem uma Federação Nacional que organiza futebol no teu território? Tenho. Beleza. Venha para a FIFA. Então, essa é a questão. No caso do Avelange, o Avelange é detestável em vários sentidos, mas uma coisa é que aquele cara sabia fazer. Dinheiro. Uhum. Como? Tem uma anedota que eu adoro contar, que era a final da Copa do Mundo de 74 na Alemanha, entre uh, a Alemanha Ocidental e a Holanda. E o Avelange, então, presidente da, da FIFA, chamou os principais executivos das grandes empresas da época que não estavam envolvidos com futebol, tipo Coca-Cola, Gurir, Pirelli, sabe? Não era assim, as coisas já estavam no... Filips, também. também. Chamou todos os caras para o estádio final, acho que era o estádio de Munique, apinhado de gente, com bandeiras, camisetas, e ele simplesmente disse, senhores, isso é o futebol. Ele foi o primeiro cara que, uh, que conseguiu percebia o potencial econômico do futebol e das parcerias que o futebol poderia uh, fazer com as grandes empresas e quanto a FIFA poderia ganhar com isso. Porque, uh, porque a FIFA tem, então não era uma organização rica, era uma organização que fazia o jogo, fazia a Copa do Mundo. Mas a partir do avalanche depois do Blatter e agora com o Infantino, é a ideia da FIFA como admissão de um negócio e fazendo esse negócio ser o mais lucrativo possível. Uh, e claro que esse universalismo diplomático da FIFA tem um motivo que é o quê? O, por exemplo, o, o Stanley Rouse, o, 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 o presidente, o Alf acho não, o, doutor, o presidente anterior da FIFA, anterior era o que era inglês. Uh, eu acho que é nome, Stanley Rouse, acho. É. Ele, por exemplo, considerava o Mandela um terrorista. É? Sim. Sim, era, era um britânico, toda aquela questão do apartheid e tal. Já o Avalanche? Não, 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 não. A gente vai chamar a África do Sul, a gente vai chamar esses países que os outros consideram palhas, isso aquilo. a gente vai chamar todos. A gente vai fazer o futebol ser um jogo global, um jogo do povo. Por isso que eu digo, o Avalanche foi universalista e foi muito esperto nesse universalismo. Era é Stanley Rose. Stanley Ross, perfeito. Eu acertei de prima, depois eu errei, mas tudo bem. Uh, e nisso o Avalanche soube fazer isso, soube uh, lançar as bases. A Copa de 94 é um divisor de águas em vários sentidos. Primeiro, é, uma, é a primeira vez que a Copa do Mundo é sediada por um país que não tinha nenhuma tradição no futebol, exceto o Pelé, lá nos anos 70. E em 94, não sei se vocês perceberam isso, é a primeira vez que aparece o nome dos jogadores na camiseta, até integrar só o número. É a primeira vez que você olha para a camiseta, tu vê lá, Maradona, tu vê lá, Romário, sabe? Uh, tu vê lá, Bádio. E isso também tem um potencial econômico, e agora tu vende de camisa do jogador que consegue identificar o, o menino de oito anos que quer usar a camisa do Romário, vai poder usar a camisa do Romário da seleção brasileira. Essa o, da ideia
0: do, do personalismo. Do
1: personalismo e da, e da capacidade e da possibilidade de exploração econômica hum. daquele novo. Então, do ídolo. Do ídolo, exatamente. Parece do... que
2: a gente vê cada vez mais a FIFA se distanciando da política e indo cada vez mais para essa economia afetiva, né? É,
1: ó, é aquela coisa, eu já trouxe todo mundo pro balaio, agora, beleza, tá todo mundo aqui dentro, universalizamos a FIFA, a maior organização em termos de membros, beleza, agora vamos tratar de negócios. E um dos motivos, né, talvez, não sei se o principal, mas um dos motivos... Mas pode tratar de negócios? E aqui está, a FIFA, ela é uma organização sem fins lucrativos. A, todo dinheiro que a FIFA ganha, ela reinveste no, no esporte dela, e ela divide eventualmente com seus patrocinadores, etc. Né? Formalmente falando... Ela não pode fazer um negócio lucrativo O futebol é um negócio lucrativo Eu só administro o negócio lucrativo Quem é que ganha dinheiro? Quem coloca dinheiro né? O Comitê Olímpico Internacional É a mesma coisa É a mesmíssima coisa né? a, a, a lógica de funcionamento Nosso, o, Nós somos uma organização sem fins lucrativos Todas as confederações de futebol As federações estaduais vão dizer a mesma coisa A gente não é empresa, a gente é uma organização Social, civil, sem fins lucrativos Mas tu faz dinheiro girar e tu, mas a ideia é que tu vai revestir aquele dinheiro no futebol, na promoção do esporte, na organização dos jogos, né? Mas, claro, isso a gente tá falando normalmente.
0: Mas é engraçado porque o nível de investimento que requer... É, daí a gente fala do padrão FIFA, né? Que requer aquele tipo de futebol que a FIFA identifica como o seu, uhum. né? a sua prioridade, né? Exato. o seu alvo. Então, o nível de investimento que você vai ter que ter de recursos estatais ou privados... Uhum. Né, é tão grande que vai mobilizar a o capitalismo e, e não necessariamente, né, não sei até que ponto hoje é assim, hum. mas a relação da FIFA com empresas privadas ela é uma relação que não é, é a mesma como um processo licitatório que não, você não, tem no Estado. Maneira, então, assim, os, os requisitos de contratação são totalmente...
1: Né, é, é, não há uma accountability como um Estado teria, né? Não, não com, tem, não tem, é... É uma, é uma crítica que se faz a abrir a caixa preta da FIFA, né? não, não tem, Exatamente, Não tem nada de accountability, porque ela não é um órgão público, ela não, ela não tem que responder, não tem que, não tem que apresentar orçamento, não tem que apresentar uma, uma tabela de gastos, um, pode fazer o que quiser.
0: Por que, que eu escolhi a Coca-Cola e não o, o fruk Guaraná? Por exemplo. <risos>
1: não, e, e olhem, ah, essa, da até essa, até. essa da Coca-Cola eu adoro, <risos> aquela, aquela do Cristiano Ronaldo né, na, na, na última Euro, o Ronaldo, todo fitness, vai ter um físico de 30 anos, aos 80, né? Aquela irritante. Proibiu os filhos de comer batata frita, esse monstro. O Zé Roberto, assim. É, né? é. E daí, na, na, na conferência de imprensa, puseram uma garrafinha de Coca-Cola, patrocinadora, daí eu, lá na frente dele, Coca-Cola não, água. No, no dia caíram as ações a Coca-Cola, assim, no dia. Olha o impacto que aquele cara teve, foi um negócio impressionante. E claro que os patrocinadores não ficaram felizes, etc. <risos> tal, mas, mas é isso. Hoje, o, o, é, o, es, o esporte, o futebol, é, é, é aquele filme do Brad Pitt e o Moneyball. É isso. É, 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 hoje é isso. Hoje tu pensa estritamente o, o, um, do ponto de vista econômico, assim, do, da minha possibilidade de investimento, de retorno. E um, um para-efeito disso... É que hoje o futebol é um dos melhores mercados para lavagem de dinheiro no mundo. Por quê? Antes o melhor mercado para lavagem de dinheiro era o mercado de obras de arte. Como é que pode afirmar que esse Picasso vale 80 milhões, ou esse Rembrandt vale 50? Não tinha como aferir mesmo. Mesma coisa, como é que pode apontar que esse lateral direito vale tantos milhões, esse ponta esquerda aqui vale tantos? Não tem como. Mas tu joga dinheiro, e se tu tem dinheiro que não é exatamente limpo, o futebol garante que tu limpa ele. Por isso Na... tem muitos times de
0: empresário e investidores, né? Exatamente. Vista, máfia russa, uh. petromonarquias. Exatamente. <risos> inclusive é... uma que está assediando.
1: É... Uma que... <risos> é... Exato. Então, é um, é um mercado perfeito para isso. Assim, o, o futebol e o capitalismo o casaram assustadoramente bem. Sobretudo esse capitalismo, assim, o capitalismo financeiro casou espetacularmente bem com o futebol. Porque quando tu compra um time de futebol, assim, não é que tu vai ganhar dinheiro com aquilo. Tu vai ganhar dinheiro com o que o futebol faz gerar. Vai ganhar dinheiro com todo o marketing, todo o merchandising que está aliado ao futebol. Né? Quando tu tem agora um fundo público saudita comprando o Newcastle United, eles não vão ganhar milhões com o Newcastle United. Eles vão ganhar milhões, eventualmente. Primeiro vão limpar um pouco a imagem deles, vão aparecer lá, salvamos o time do Norte da Inglaterra, vão conseguir ganhar um pouco com o merchandising, etc. Vão tentar fazer, eu adoro essa expressão que inventaram sports washing, que é uma coisa que times tanto do mundo, do mundo árabe uh, quanto também, uh, time, uh, 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 por exemplo, grupos empresariais da China e da Rússia têm feito, que é o quê? Usar os esportes para limpar a tua imagem. Quando eu tomei o Qatar, uh, o Barcelona se orgulhava muito de não ter patrocínio na camisa por muito tempo, que era só o símbolo do Barcelona e fornecedores de material esportivo. E, e quando a, teve foi o Unicef, né? Quando teve foi o Unicef. Ah, nossa, que bonito, o Barcelona está jogando o Unicef. De quando a grana começou a faltar, Veio patrocinando a Qatar Foundation. Hum, interessante, mas você não, isso não vai em conta um pouco a tradição do time? Não, 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 não é uma fundação, é uma fundação, sabe, de amparo, de auxílio, e agora é acabou. É, agora é a Qatar, é exatamente. Pega os principais times europeus, uh, ingleses. Pô, Arsenal, Emirates, uh, o. Pô, o Manchester City. Sabe? É, o Atihad Stadium quase todos os grandes times uh, europeus, pô, Paris Saint-Germain que está usando camisas aqui, então tudo tem alguma, ou, pet... ou é petrodólar, ou digamos assim ou uh, por exemplo, gás russo, um gás ucraniano, tem algum grande mecenas da parte de energia, principalmente né? que tá pondo uma banana de dinheiro para ajudar esse time é os clubes
3: chineses, né, que tinham as como é o nome as tinha
1: times vinculados às empresas, né? É isso, assim, das isso, das construtoras. Isso, é. das é, construtoras. A China deu. A, 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 uh, a os que deu...
2: não são? Hum? Oi? Os uh, não é?
3: é? Eram as grandes construtoras uh. chinesas que faziam os arranha-séis, tudo, que uh -huh. a China tinha um, quase um monopólio,
1: né? Sim. E a, hoje acabaram é. tendo. Hoje a China deu uma recuada, por, porque, porque eles estavam. Especialmente antes a pandemia, começaram a perder muita coisa, perder muito dinheiro, muitas empresas faliram. Então a China tirou um pouco o pé do investimento no futebol, agora. Não abandonou, mas ela tirou um pouco o pé. Uh, então, o que, que os chineses fizeram? Ah, vamos comprar uns times europeus, agora vamos comprar um Milo, uma coisa do gênero da vida, vamos investir aí depois de... Coisas seguras, vamos, né? Não coisa vamos a criar exatamente. um campeonato próprio. Isso, depois... Ah, tu vê, a MLS agora tá começando a se consolidar uhum. e agora, estão, agora vamos formar, pensar no futuro. Porque assim, ó, uh, se a gente for pensar estrategicamente, uh, o, o, futebol europeu, o futebol europeu, ele ainda é o centro porque eles também estão contratando muito talento, né? Porque a gente vê que está tendo um envelhecimento da população europeia. O futebol tu precisa ter né, renovação. É por isso que o Uruguai é um país que ganha duas copas e fica 20 anos sem participar de Copa, porque é um país que não renova a população. Tu precisa de gerações. O Suárez está aos 35 anos titular da seleção. Por quê? Porque não tem outro no lugar dele. Não é um país como o Brasil que tu renova mal ou bem. A Alemanha está tá pensando nisso. Países europeus estão pensando nisso e estão uh, tentando assim. A gente tem que renovar o nosso continente populacional para ter futuras gerações que consigam ainda disputar isso aqui e serem competitivos. E, enfim, é, porque é, é físico aos 30 anos já tem que estar pensando na tua aposentadoria enquanto em qualquer outra profissão carreira no mundo aos 30 anos tu tá começando a subir na tua carreira tipo o Igor tu passou com o que? 30 anos aqui no concurso é. eu passei com 35 a gente tá começando a nossa carreira assim uhum. aos 35 véio, já tem que estar pensando na tua aposentadoria teu joelho já faz barulho com outra, do... carreira, basicamente. outra carreira outra carreira então, a vida do atleta, o tempo útil do atleta de qualquer modalidade, a gente tá falando de futebol, mas de qualquer modalidade, é curtíssimo. Tu começa a se profissionalizar aos 16, 17, assim, o mais cedo possível. Na melhor das hipóteses, tu vai ter 20 anos de carreira. Tipo o Cristiano Ronaldo, tá aos 37 ainda jogando bem. O máximo que tu vai ter é isso. Então, assim, tu tem que ter renovação, tu tem que ter a, a digamos assim, a atualização... Do, da tua força de trabalho uhum. e muito rápida, muito rápida, e é máquina de moer gente, basta ver assim a quantidade de... Uh, isso é uma coisa impressionante, tu vê um jogador no, no jogo lá qualquer mas esse cara é muito ruim, esse cara passou por 50 peneiras por três categorias de base tipo, ele, era, ele foi o melhor dos melhores daquela categoria, ele não é ruim ele talvez não seja tão bom quanto tu queira
0: mas e qualquer pelada ele ia destruir ele podia jogar sozinho assim,
1: enquanto tinha exatamente, tanto que agora tá muito na moda os caras dizerem, ele na noite dizendo bah... Para ah, começa a achar que é uma guria. Ah, se não fosse meu joelho, eu queria <risos> ser jogador. Se não fosse meu empresário, eu tava jogando hoje tem, lá no Barcelona. Tem, tem aquele
3: meme do, do Buzz, né? Na... Isso. Na prateleira, Na prateleira. Figuagem, eu, e é, é, o,
1: é o Buzz, bonequinho na prateleira. Ah, se não fosse meu empresário, eu seria jogador de Todos os todos, todos, todos <risos> bonecos todos são da mesma é. coisa. Então, enfim, o. O, o, o mercado do futebol é um mercado assim, violento. Eu queria ver uma coisa, um filme sobre futebol, é uma coisa que eu sinto falta, bons filmes sobre futebol uhum. como o Moneyball é sobre o beisebol. Aquele do, com o Brad Pitt e uhum. com o Johnny Hill, assim, que mostra o mercado do futebol mesmo e, e sobretudo essa coisa da, da corrupção, da exploração. mudanças, né? De gerações. E essas mudanças de, é. geracionais mesmo, que a gente vê que o futebol passa por isso. Enfim. Vamos agora, né? Dar um...
0: Último caso aqui da nossa. Vamos ter que pedir pro aqui,
1: departamento. Aqui tem infraestrutura. vou falar com o chefe departamento e ver se você libera aqui a grana,
3: tem.
0: tá? É, mas assim, né, nos encaminhando para o final, é, queríamos já te convidar para uma nova conversa. Tem muita discussão ainda que a gente não fez. E uma conversa também descontraída, que envolva aí a Copa, talvez assistindo um jogo ou jogando, né? Então vamos pensar nisso na sequência. Uh, mas encaminhando assim para o fim tenho duas perguntas que a gente queria te deixar primeiro o que, que tu tem assim de projetos futuros para continuar tocando essa discussão do futebol nas relações internacionais uh, projeto de pesquisa ou de extensão para onde você tem ideia de seguir se já chegou a refletir sobre isso e mesmo em relação a essa perspectiva o que, que tu recomendaria para um estudante que está começando agora a ter esse interesse uh, de leitura de podcast, de filme uhum. de como assim, arrecadar aquelas primeiras aqueles primeiros inputs né? aquelas primeiras contribuições assim, uh, que vai dar mais sustância né? para o desenvolvimento dessa, desse conhecimento
1: Bom, primeiro eu, tô, eu tenho alguns projetos de artigos que eu. Trabalhar um pouco essa ideia que eu já falei, da questão do, de, de explicar ó, a divisão internacional do trabalho, sua perspectiva de futebol, tentar colocar no papel. Um pouco mais isso eu tenho uma ideia mas aí uh, aí é um pouco ambicioso agora de tentar um livro mas é que o livro como eu falei teria que ser um livro de capítulos eu primeiro quero tentar fazer os artigos e tentar fazer uma coisa uma coleção que eu acho que dê para daí publicar uma grande obra ou tentar pensar em alguma coisa uh, com colaboração com outros pesquisadores e pesquisadoras para pensar uma realmente uma publicação científica sobre o papel do esporte do futebol em particular nas relações internacionais eu acho que isso é interessante uh, eu quero ofertar de novo a minha DCG, mas talvez ano que vem, né? Sobre esporte, cultura e poder. E daí também pensar uh, também ver os trabalhos estudantes e, e simular que apresentem na JAI, tentem daí, de repente, também publicar os trabalhos. Porque quando tu tem uma possibilidade de trabalhar com um tema pouco explorado, tem muito chão para crescer. Tem muito espaço para. Né? Tem muito espaço para originalidade, para criatividade. Que é uma coisa que a gente tem que simular na academia. A gente acaba geralmente estimulando a coisa segura. Não, não, pega esse tema que esse tema é seguro, é tranquilo, sabe? Ok. Por um lado eu concordo, é importantíssimo, mas um pouquinho de ousadia, ou né? ousadia e alegria, como diria o Neymar, uhum. mas bem assim, vamos lá, tenta, por que não pesquisa sobre esse prisma, sobre essa perspectiva? Então acho que é interessante isso. Então para essa gurizada, sobretudo para o pessoal de graduação que está começando a pesquisar, ou, ou se interessando sobre isso, eu recomendo começar com leituras, esse livro que é um, para mim é uma porta de entrada sobre esporte, e política internacional do Franklin Fowler, Como o Futebol Explica o Mundo de novo, não é um livro de relações internacionais foi escrito por um jornalista mas ele é super acessível o livro originalmente de 2004 no Brasil já é, foi publicado creio pela George Zahar Então Como o Futebol Explica o Mundo é uma excelente porta de entrada sobre o tema para publicações mais específicas Uh, na área de relações internacionais, tem um, um, um trabalho publicado na, pela editora da FUNAG, da, da Fundação Alexandre Guzmão, do Douglas Vanderlei Vasconcelos, sobre esporte, poder e diplomacia, que é um, também um livro base para a gente entender o papel do esporte na diplomacia e na política externa de um Estado. Acho que é importante isso também. Uh, ah, e assim, olha, sobre podcasts, tem muito podcast bom... Uh, quase todos os podcasts de relações internacionais uh, como o Xadrez Verbal na Escada vocês vão achar episódios que discutem o esporte e o futebol em particular sob uma perspectiva crítica, criativa e interessante séries uh, o, o Igor antes, tem uma série muito boa agora que foi lançada no, na Netflix sobre corrupção na FIFA se quiserem numa perspectiva histórica e de costumes The English Game é uma ótima série também que está na Netflix e se quiserem só pelo divertimento e pelo impacto que o futebol tem na vida das pessoas Vejam o Ted Laço que é uma maravilha, duas temporadas fenomenais, uh, inclusive uma série que você tá mal mal, triste, para baixo, teu time perdeu, uh, vejam essa série, ela vai fazer bem assim, automaticamente para vocês, eu lhes garanto. Mas ó, eu vou aceitar o convite, eu quero voltar aqui curtir, uma hora da a gente joga, eu tenho um Play 4, trago o Play 4, a gente uhum. brinca, se diverte aqui, vamos discutir games porque, ó, eu sou gamer, faz... Ó, eu... Eu, meu nome é Tomás, eu tenho 42 anos <risos> uh, eu, desde, desde os meus 11, 12 anos eu jogo videogame, então assim eu sei como esse negócio é viciante e ao mesmo tempo a relação do mundo real com o mundo virtual dos games uh, e, e, e do poder que essa simulação que os games trazem tem Uh, e, e, e no impacto econômico. Um dos motivos pelos quais a, a, a FIFA e a ESports romperam foi porque a FIFA queria mais dinheiro, por um lado, da Esports, queria, tipo, aumentar para um bilhão por quatro anos. E a Esports falou: não, não, isso não. E a FIFA queria explorar outras plataformas, ao mesmo tempo que ela tinha com a ESports, queria também ganhar mais dinheiro com outras plataformas. Olha, gente. Uh, a FIFA sem a Esports ela eu vou dizer que ela está cravada mas ela perdeu muita coisa porque a Esports vai continuar com a parceria com a Premier League com a UEFA o que que a FIFA é. tem a Copa do Mundo e ela vai ter que sobreviver com jogos só da Copa do Mundo será que consegue porque os outros vão assinar um contrato tranquilinho com a Esports que já tem a parceria de anos a não ser que a FIFA abra muito a mão para convencer uma Konami, uma outra da vida... Olha, vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer uma parceria aqui que vai ganhar muito mais dinheiro e tu é o jogo oficial da Copa do Mundo. Tá, mas a Copa do Mundo tem a cada quatro anos. Eu não, ó, eu não me surpreendo se a FIFA não começar a reduzir para dois anos... O, o, o intervalo da Copa para tentar competir, Estimula, para é, estimular o consumo. Receita,
0: é, e é uma questão interessante porque essa disputa entre EA, EA é, FIFA EA, né, e EA e Konami envolve muito o ponto da, das licenças né, dos jogadores, dos clubes pode, o próprio nosso time internacional não tem jogador lá no, no FIFA, né, mas talvez é, saindo né, a FIFA da, é, do jogo, do EA uhum. Sports possa viabilizar né, uma, uma, um acesso maior Exato. dessas duas empresas, ter uma cooperação entre elas eventualmente e aí a, a, a disponibilidade de, de, de clubes uhum. que hoje existe essa disputa e prejudica os dois jogos assim, né? Exato. Então, você, então talvez possa ser um caminho, vamos ver o que será, né? e enquanto a gente joga e, e se diverte com esses jogos né, cada um tem a sua a sua qualidade, e infelizmente essa competição tem nos gerado bom divertimento ao longo do tempo. Exatamente. Então, Tomás, muito obrigado pela presença aí. Foi uma, um aprendizado, uma aula que te ouvi e também muito divertido trocar, bater esse papo aí contigo. Tenho certeza que vocês gostaram também, né? Ai, sim. Pode Depois a gente aí. fala
3: mal dele, agora ah, né? Ah, eu, como alguém que pretendo seguir nessa linha de, de pesquisa, assim, eu me senti muito representado aqui. Ah, eu vou trocando aí, eu com... figurinha, cara. Vamos lá, é, vamos trocar ideia. Literalmente. É. Eu é. um álbum ali que eu tenho que dar minha filha, que tem ah, que é. completar. Eu tô é, completar
0: meu com então,
3: O do meu gurinho ainda não
0: completou. Eu até com um app aqui das figurinhas. Qual é, ah, Tô
3: é.
1: pra fechar <risos> essa semana, meu. Tá, mas olha, adorei. Você... Adorei as perguntas da Luísa, as perguntas do Douglas do Igor. Olha, foi divertidíssimo Achei uma baita iniciativa E de novo, qualquer coisa é um tema de relações internacionais Games também é um tema de relações internacionais, galera Com certeza Olha,
0: grave isso aí viu?
1: Com certeza. Lembre-se, qualquer coisa é um tema de Tomás, relações internacionais Basta vocês conseguirem encontrar o viés Assim, o gancho internacional vocês, vocês conseguem achar o gancho internacional É um tema de relações internacionais Baita iniciativa, muito obrigado pelo convite Quero retornar, hein Valeu, valeu pessoal,
0: até a próxima é, quem está ouvindo no Spotify não deixa de seguir,
1: de dar cinco estrelinhas né ou
0: nas outras plataformas quem está ouvindo via vendo e ouvindo via YouTube se inscreve ali no nosso canal, faz o teu comentário sobre esta lenda aqui né na área de relações internacionais de Santa Maria, Rio Grande do Sul e Brasil, Tomás Santos quem a gente teve a honra de receber aqui neste Gtalk número 6 e até a próxima We'll <laughs>